0: Herzlich willkommen oder ich sollte besser sagen, moin und Servus heute, glaube ich. Weil wir haben einen, äh, jetzt hätte ich bald gesagt, bayerischen Gast, das ist nicht ganz richtig, aber zumindest einen Gast, der gerade ortsansässig in München ist. Ich freue mich total auf diese Runde hier heute. Wir sind zu dritt äh, und als allererstes, also ich bin Björn, ich darf einmal begrüßen den mittlerweile schon bekannten schwäbischen Podcast mit-Host. Oh, Daniel, ich hoffe, ich treffe dich nicht zu so sehr, aber Daniel, Daniel, moin dass du da. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Und äh, das Servus geht heute raus an, und ich mache es jetzt ganz hochtraben, Carsten, nimm es mir nicht übel, aber an Professor Dr. Carsten Köhler von der Technischen Universität in München. Carsten, servus. Ich sag Servus und guten Morgen. Ja, machen wir es so. Ähm, schön, dass ihr da seid. Äh, es soll heute darum gehen, ähm, um eigentlich alles, was mit dem Thema Ernährung zu tun hat. Also Carsten, als Daniel und ich, ich darf das vielleicht die Anekdote kurz erzählen, als wir überlegt haben, dass wir einen Podcast zusammen machen, haben wir eine Liste angefertigt mit Leuten, die wir unglaublich gerne zum Podcast einladen würden. Und äh, das soll jetzt keine Schmeichelei sein, Carsten, aber ich bin mir sehr sicher, dass du quasi ganz weit oben standest, weil wir beim Thema Ernährung und auch so jetzt in der Verlinkung zum Thema Training, wir haben das hin und wieder schon mal im Podcast gehabt, sei es jetzt... Äh, beim Thema Fettstoffwechsel, als aber auch beim Thema Laktat, ich glaube Folge 3 ist es gewesen, da war das Thema Ernährung immer schon irgendwie ein bisschen mit dabei. Wir haben uns bisher aber auch relativ zurückgehalten, weil wir immer gesagt haben, irgendwann setzen wir uns mit Carsten zusammen, schließen uns fünf Tage äh, irgendwo in einem Kämmerlein ein und nehmen dann 18 Podcast-Folgen auf, so ungefähr ist die Idee gewesen. Und ähm, ja, so soll es eigentlich auch werden. Wir würden gerne heute anfangen... Man darf das ja gerne sagen. Wir haben jetzt Mitte Oktober, wenn wir aufzeichnen. Die Folge wird also wahrscheinlich noch irgendwann so Ende, Mitte, Ende Oktober rauskommen. Ist ein passender Zeitpunkt, um so, wenn wir bei den Ausdauersportarten bleiben, so im Radsport und Triathlon, auch viel über das Thema Gewichtsmanagement zu sprechen, zum Beispiel. Und damit wollen wir heute so ein bisschen anfangen. Also so grundlegende Basics der Ernährung, Gewichtsmanagement. Und alles, was da so mit den äh, ja mit den, mit den den initialen Sachen dessen dann zu tun hat. Carsten, ich darf dich einmal vorstellen ähm, und ich fange damit an. Daniel, äh, man muss vielleicht noch dazu sagen, wir kennen uns in der Konstellation aus unterschiedlichen Richtungen und haben dann irgendwann mehr oder weniger zusammengefunden. Daniel, du darfst gleich gerne erzählen, wie, wie ihr zusammengekommen seid. Und dann können wir auch kurz noch überlegen, wer als erster zusammengekommen ist. Aber ähm, ich fange schon mal damit an. Carsten, du bist 40 Jahre alt geworden dieses Jahr.
1: Das ist richtig, ja.
0: Äh, da 40 das neue 30 ist, ähm, bist du also quasi noch ein junger Hüpfer. Äh, hast Ernährungswissenschaften studiert und äh, bist nach deinem Studium zur Deutschen Sporthochschule gekommen in Köln. Das war der Moment, wo wir uns kennengelernt haben auch. Das ja. war so um... Oh, jetzt musst du mich korrigieren, gerne. 2005, dass du da hingekommen bist? Ich bin
1: 2005 an die Sporthochschule gekommen. Das ist korrekt, im April. Ich glaube, wir haben uns aber erst, ja, naja, das muss in deinem dritten oder fünften Semester gewesen
0: sein. Also jetzt ja, können wir wieder rechnen. 2005 hatte ich noch nicht mal Abitur. Genau. Das kommt aber. also nicht hin. Ja, ja. Nein, aber ich, <lacht> genau. ich glaube,
1: also, ja, ich, ich überlege, ich überlege, wann, wann du wann dein Studium, es müsste 2008, 2009 gewesen sein, kann das sein?
0: Ja, sehr gut, ne? genau. Also ich habe 2007 angefangen zu studieren an der Sporthochschule und ich glaube, du hast völlig recht, dass wir es das war so drittes, viertes oder fünftes Semester, ich bin mir nicht sicher, ich glaube Profilvertiefung Ernährung, das war dann fünftes Semester, es müsste also 2000... Ernährung und Dopingprävention, genau. Ja, genau, genau. Und das waren drei, drei Themen und eins davon hast du gehabt, war es nicht sogar Nahrungsergänzungsmittel? Nahrungsergänzungsmittel, korrekt, ja. Als Thema. Ja. Na guck mal, hat er ein bisschen, auch, ja okay, sollte ich auch wissen, weil ich meine Bachelorarbeit über eben solches Thema geschrieben habe. Ähm, aber da haben wir schon mal direkt den ersten Themenhinweis, also Podcast-Folge Nummer 13 mit Carsten Köhler ungefähr wird das Thema Nahrungsergänzungsmittel sein, dann wahrscheinlich. Ähm, Köln hat dir ganz gut gefallen, aber du wolltest auf jeden Fall, ähm, so macht man das in der Wissenschaft, du kannst das gerne gleich noch ein bisschen präziser erklären, aber ähm, auch irgendwo Fußabdrücke im internationalen Raum zu hinterlassen, bist dann quasi ausgewandert ähm, und zwar als erstes nach State College bis also an der äh, hast einen Postdoc gemacht an der Pennsylvania State University da habe ich dich übrigens besucht falls du dich noch erinnern kannst in 2014 nämlich äh, habe ich etwas Zeit in in den USA verbracht und äh, unter anderem bei dir vorbeigeschaut ähm, hast danach eine Professur an der University of Nebraska gehabt und äh, das Sports and Exercise Nutrition Lab geleitet und ähm, ja, bist dann in der Summe quasi von 2000 wann bist du ausgehören? Quasi 2013, 13. ja genau, bis 2019, mehr oder weniger, also sechs Jahre Übersee gewesen. Ähm, hast deine Forschungsschwerpunkte, korrigier mich, ähm, klar sowieso im Bereich der Ernährung, aber dann halt auch ganz viel so im Bereich von Energieverfügbarkeiten, hormoneller Auswirkungen. In der Zeit in den USA sicherlich auch vor allen Dingen spezialisiert auf hormonelle Auswirkungen des weiblichen Geschlechts, weil du da, ähm, glaube ich, in Nebraska dann vorrangig den Forschungsschwerpunkt so auf, auf, auf Frauen hattest. Ähm, genau, und hast dann den den Ruf 2019 gekriegt zur Professur an der Technischen Uni in Münst, äh, Mün Münster, wollte ich schon sagen, in München und ähm, bist da jetzt heute zuständig für äh, Bewegung, Ernährung und Gesundheit, so heißt es, die Professur. Und äh, ja, bist seitdem wieder rübergekommen, lebst mit äh, zwei Kids mittlerweile und... Einem Hund? Korrekt, ja. Ja. Okay, sehr gut. In München. Und ähm, genau, wir kennen uns, wie gesagt, schon sehr lange ähm, und äh, sind halt auch darüber unter anderem zusammengekommen, dass du erst meine Bachelorarbeit betreut hast zum Thema. Vitamin C und der Auswirkung auf die V2 Max. Wir haben das in einem der letzten Podcasts besprochen, warum eines von Daniels Lieblingsthemen, warum der Orangensaft möglicherweise hinderlich sein könnte bei der, äh, bei der, bei der Anpassung der maximalen Sauerstoffaufnahme. Ähm, und dann in 2012 meine Masterarbeit betreut, da ging es um äh, endokrinologische Auswirkungen von Ultra-Ausdauerbelastung. Genau. Und das ist eigentlich so unsere Entstehungsgeschichte. Äh, Daniel, jetzt bist du dran. Du hast Carsten Wie kennengelernt?
2: Also ich habe einen äh, Tipp bekommen von einem damaligen äh, Kollegen bei der Mountainbike. Ich habe damals für die Roadbike gearbeitet und habe gesagt, ich bräuchte echt mal einen guten Ernährungswissenschaftler ähm, an der Hand. Und dann äh, sagte Jochen Haar, der heute für Scott arbeitet, ähm, ich habe mit, äh, ich kenne, damals war er Dr. Carsten Köhler. Ich glaube, ihr habt zusammen studiert. Ich, nee. Falsch?
1: Okay. Also meine, meine damalige Freundin hat mit ihm zusammen studiert, mit Jochen, genau. Und so kamen wir uns, so sind wir in Kontakt gekommen. Da war ich übrigens auch noch längst nicht promoviert, also da war ich noch okay. kein Doktor. Aber ich habe mich damals wahrscheinlich auch nicht gewehrt, wenn mich jemand
2: als Doktor bezeichnet hat. Auf jeden Fall warst du, glaube ich, eine große Nummer. Und äh, wir, wir beide haben dann zusammen äh, den Ernährungsjournalismus bei der Roadbike great gemacht, wie man heute sagen würde. Und äh, ja, also das war so diese, dieses, das, äh, die erste Zusammenkunft. Und eine der allerersten Themen, die wir besprochen haben, weil ich war unglaublich wissbegierig und wir hatten damals so Expertenfragen, war auch äh, im Endeffekt äh, die Wirkung von Antioxidantien auf den Trainingsreiz. So komischerweise schließt sich wieder der Kreis, wenn man von Vitamin C und äh, deiner Arbeit spricht, Björn. Und äh, ja, Carsten und ich haben uns einmal live gesehen. Und zwar, da ist er ja die Cyclassics mitgefahren. Also Carsten ist im Vergleich zu mir riesig, so nach dem Motto, ich glaube, er wäre ein begeisterter oder er war sicher Basketballspieler, aber er fährt unglaublich gerne Rennrad und glaube ich noch viel lieber fährt er Gravel, was ihn wieder mit mir verbindet. Also jetzt glaube ich nicht leistungsmäßig, weil da wäre nach einem Antritt weg, aber er hat eine, eine Faszination für diesen äh, jungen Sport entwickelt. Vielleicht auch, weil er in den USA war und da perfektes Terrain vorgefunden hat. Also das verbindet uns so ein bisschen. Aber ich glaube, wir beide finden selten den Weg aufs Rad, um zu graveln, Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ja,
0: aus unterschiedlichen Gründen, genau. Ich wollte aber gerade noch anbringen, dass das eigentlich eine Sache ist, die ich an Carsten immer sehr schätze. Weswegen, ähm, du hast das gerade passend gesagt, Daniel, dass man mal nach Ernährungswissenschaftlern sucht. Und so ging mir das eigentlich auch, oder geht mir das auch heute, ehrlich gesagt, noch. Weil das Thema Ernährung so für den... Für den normalen Trainingsalltag hat man einen ganz guten Überblick, kann auch immer drin bleiben im Thema. Aber um dann sehr speziell zu sein, braucht es halt auf jeden Fall Experten. Deswegen laden wir uns ja Carsten auch in den Podcast ein, damit, Carsten hat es gerade passend gesagt, damit das Nerd-Level auch entsprechend hochgehalten werden kann. Ähm, die, die Schwierigkeit, finde ich, liegt aber immer da drin, und da können wir ja in einer der nächsten Folgen noch, mal noch viel mehr drauf eingehen, aber auch jemanden zu haben, der die Praxis halt versteht. Also wenn es jetzt darum geht, um äh, weiß nicht, Kohlenhydratverfügbarkeit vorm Training, dann ist das aus der gelebten Praxis so, dass man das kennt, vier Stunden nüchtern zu fahren. Da würde jetzt der Ernährungswissenschaftler für gewöhnlich sagen, dass das wahrscheinlich jetzt nicht gerade die beste Idee ist äh, und es da genügend Kritikpunkte gibt. Am Ende macht es dann, glaube ich, die Kombination. Also zum einen das, was man aus der Praxis heraus erfahren hat, was was funktionieren könnte, als aber natürlich auf jeden Fall das Wissenschaftliche dabei. Und äh, das fand ich immer eigentlich ganz spannend, so im Austausch auch. Ich wollte es gerade auch noch anbringen. Äh, hinzu kommt nämlich zum Graveln auch noch Carstens leichte Triathlon-Vergangenheit. Und als wir das letzte Mal zusammen in einem Münchner Biergarten gesessen haben, habe ich auch so was Unterschwelliges gehört, so wie Ah, hätte ich das mal vernünftig gemacht, das wäre durchaus ganz schön, hätte ganz schön gut werden können so ungefähr. Das, da kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern. Das war aber nach der zweiten Maßbier, das muss man dazu sagen. Ne? Das ist ja, das, das
1: validiert vielleicht meine Aussage ein bisschen. Also äh, jetzt jetzt ja. genug der Lob, Lobhudelei, Das ist sehr nett. Ich danke euch beiden für die Vorstellung. Ich habe ich habe ja überlegt, wer wer anfangen darf und 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 wie und ähm, gesagt, ich habe ähm, wir kennen uns beide schon lange und ganz witzig, dass also zum einen ähm, habe ich festgestellt, dass ich euch nicht zusammengebracht habe. Das finde ich nach wie vor ein Fehler, denn, denn sonst hätte ich euch noch viel früher kennengelernt. Und ja, vielleicht äh, vielleicht gäbe es diesen Podcast auch schon länger, man weiß es nicht. Das, das Zweite ist, ähm, was ich was ich auch noch noch kurz vielleicht vielleicht loswerden wollte. Also ähm, man nimmt, ich sag mal, die Ambitionen, die man mir nachsagt, die verkörper ich vielleicht äh, zumindest äh, gedanklich. Aber praktisch sieht es dann natürlich doch immer etwas anders aus. Ähm, das Graveln ganz kurz zu Daniel. Ich hatte immer mal die Hoffnung, dass wir mal tatsächlich gemeinsam gemeinsam fahren. Es ist spannend, es macht mir jede Menge Spaß. Es ist aber in dem Sinne einfach auch eine Notwendigkeit gewesen, denn, der Björn hat das vorhin gesagt, ich war an der University of Nebraska. Das ist in the middle of nowhere quasi. Das war eine meiner ersten Neuanschaffungen, war tatsächlich ein Gravel-Bike. Nicht, weil ich jetzt graveln wollte, sondern weil es die einzige Möglichkeit war, auch mal auf Straßen zu fahren, wo kann nicht die Autos mit, mit 65 Meilen pro Stunde an einem vorbei. Das war also tatsächlich eine Notwendigkeit. Hat sich dann aber auch so ein bisschen äh, tatsächlich zu einer, zu einer Leidenschaft entwickeln, weil es natürlich dort auch, es ist eine der, der Wiegestätten des, des Gravel und es gibt dort tatsächlich auch die sogenannten äh, Gravel Worlds. Ich habe die Hoffnung gehabt, dass ich dich irgendwann mal dazu einladen kann, dass du da auch hinkommst. So eine Art inoffizielle Weltmeisterschaft ist vielleicht zu viel gesagt und Dirty Kansa ist ja auch, auch relativ nah dran, dass wir das mal gemeinsam machen können. Deswegen, äh, ja, bin ich eigentlich viel zu früh aus, aus den USA wieder weggegangen. Äh, und, äh, aber ja, anscheinend, ist der Trend ist ja in Deutschland auch angekommen, äh, habe ich mir sagen lassen. Ähm, wobei ich, seitdem ich wieder in Deutschland bin, mehr auf dem, wieder auf dem Rennrad sitze als, äh, als auf der äh, als auf dem Gravel. Äh, das ist richtig und das mit dem Triathlon ist auch so nur so eine Notwendigkeit gewesen, weil ich irgendwann äh, ja, ich bin groß und dadurch habe ich auch äh, auch gerne Rückenprobleme und das Schwimmen ist dann ein sehr schöner, ein sehr schöner Ausgleich und inzwischen bin ich als frisch gebackener zweifacher Vater ähm, habe ich habe ich die Zeit für keine langen Ausfahrten mehr und auch keine eigentlich keine Zeit mehr ins Schwimmbad zu gehen, deswegen ist das Laufen quasi jetzt so das das was ich mache, aber nichts ernstes. Also das möchte ich noch mal, möchte ich noch mal sagen. Und das Zweite, was ich auch noch vielleicht ganz kurz anwenden, an, an, äh, anbringen möchte, ist natürlich, also es ist schön, ich meine, ihr habt das ja gesagt, meine, Mein meine beruflich beschäftige ich mich mit dem Thema Ernährung und Sport, Bewegung und das sind netterweise auch meine zwei Hobbys. Es hat aber auch so eine gewisse Altlast. Zum einen, weil man ständig irgendwelche Fragen beantworten muss, ja, ob das auf irgendeiner Party ist oder... Ne, wenn der Herr Beck oder der Herr Gesmann mal anruft. Ähm, aber es hat auch, und das darf man nicht vergessen, wenn ich einen Hungerast habe, dann ist das äh, also katastrophal. Nicht nur, weil ich mich katastrophal fühle, sondern weil das natürlich auch meine Reputation beeinflusst. Das heißt, also ich kann es mir nicht leisten, äh, vier Stunden ohne Kohlenhydrate zu fahren. Das ist einfach, mein beruflicher Ethos lässt es nicht zu. Nicht nur, dass es dass ich nicht, dass ich das nicht, nicht, nicht möchte, sondern ich darf das de
0: facto auch nicht. Das ist der Grund, warum wir dich einladen beim Thema Gewichtsmanagement. Weil wenn Daniel und ich alleine über das Thema Gewichtsmanagement sprechen würden, das wäre auch irgendwie blanker Hohn. Also das weiß ich nicht, ob das so authentisch wäre. Ähm, Carsten, ich habe eine kurze Frage tatsächlich. Und ich hab, wollte die eigentlich, habe mich, hab mich gefragt, stelle ich sie dir vorher? Aber dann dachte ich mir so, nicht, nee, ich stelle sie einfach im Podcast, quasi live on air. Ähm, und zwar... Ich habe natürlich in der Vorbereitung aufs Gespräch ein kleines bisschen recherchiert, so gut es gerade ging, und bin bei PubMed für die Leute, die das ähm, auch da draußen, die das jetzt nicht, denen das nicht unbedingt geläufig ist, aber ist quasi einfach eine, eine wissenschaftliche Datenbank, bei denen man äh, unterschiedlichste Artikel, sage ich jetzt einfach mal, wissenschaftliche Artikel findet, die da gesammelt werden. Und ist ja wahrscheinlich die populärste, wenn man so möchte. Ähm, natürlich Köhler K eingegeben. Und bin auf den Artikel gestoßen 2016. Es ging um Low Energy Availability in Exercising Men is associated with reduced Leptin and Insulin, but not with changes in other metabolic hormones. War ich Proband bei der Studie? Das, ich, das Studiendesign, ich darf ja. das noch mal kurz aufgreifen, basierte eben auf diesen vier äh, vier Tagesblöcken mit wenig Essen, Wenig essen und trainieren, viel essen, viel essen und trainieren. Und ich erinnere mich, also ich weiß, dass ich auf jeden Fall mal einmal dabei, ich weiß aber nicht, wie oft du das gemacht hast oder ob ich einer dieser sechs Probanden sein durfte, die daran teilgenommen haben bei dieser Studie. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich es gemacht habe und ich erinnere mich sehr gut an äh, die Studie, weil das sowohl wenig essen als auch viel essen in jeglicher Form auch eine besondere Herausforderung war. Wollte aber ganz kurz nochmal anmerken, dass, dass mir nämlich dann aufgefallen, gestern Abend beim Lesen und ich musste weinen, ähm, und zwar war das Einschlusskriterium für die Probanden, also sie kamen von der Universität, das steht da so beschrieben, das Einschlusskriterium war, sie mussten männlich sein, ein Alter zwischen 18 und 30 Jahren haben, sollten über drei Stunden irgendeine Form von Ausdauertraining in der Woche machen, äh, brauchten einen Body Mass Index im normalen Bereich, also von 19 bis 25 und sollten Körperfettanteil von unter 15 Prozent haben. Und wenn ich... <lacht> Wenn ich damals Proband gewesen bin, dann gibt es leider von diesen fünf Kriterien heute nur noch eins, was zustimmt. Und das ist mein Geschlecht, was sich noch nicht verändert hat. Und das ist irgendwie eine, ist eine traurige Sache. Aber naja, vielleicht kannst du dich daran erinnern, ob ich da äh, mich mitquälen musste bei der Studie oder auch vielleicht auch nicht.
1: Er, erinnern kann ich mich. Ähm, ich kann es aber aus rein ethischen Gründen nicht sagen. So, ähm, ja, ist natürlich
0: richtig. Ah, aber
1: ähm, ja, das äh, du die Studie, die du beschreibst, ist, ist sicherlich etwas, was was mir auch lebhaft in Erinnerung äh, aus verschiedenen Gründen Gründen ist. Vor allem, weil wir sie auch danach nochmal, in oder wir wir wiederholen solche Studien natürlich auch mehrfach, wie du das ja auch angedeutet hast. Und so gerade diese Kombination von von wenig Essen, viel Essen etc. Ist, ist sicherlich auch eine Herausforderung für unsere Probanden, logistisch für uns allerdings auch. Wir machen das inzwischen vielleicht auch ein bisschen anders, als du das damals kennengelernt hast. Wir, wir geben den Leuten zum Teil auch flüssig Nahrung. Und ja, es ist, ist spannend zu reagieren. Ja, oder spannend zu sehen, wie die Probanden reagieren. Jetzt einfach, ich sag mal, natürlich schauen wir uns, wir schauen viel auf hormonelle Veränderungen, aber auch, wir nehmen auch psychische Veränderungen wahr und schließen die inzwischen auch deutlich mehr ein. Ich weiß, dass, dass die Probanden damals zum Beispiel, das haben wir, haben, das haben wir nicht systematisch in dieser Studie erfasst, das ärgert mich immer noch, ähm, danach gefühlt alle, wenn sie dann fertig waren, ähm, direkt zu McDonalds, der war halt bei, bei, äh, bei der Sporthochschule 100 Meter die Straße runtergegangen sind, ähm, und es, wie gesagt, es ärgert mich heute noch, dass wir damals nicht, nicht mehr danach gefragt haben, weil, wie gesagt, das war, war sehr, sehr spannend zu sehen, dass sie es sehr gut geschafft haben, sich vier Tage auch wirklich ein Stück weit runter zu hungern. Das kann man auch mal sagen. Sie haben im Schnitt, glaube ich, zwei Kilo oder sowas abgenommen. Und, und dann, ja, wir haben auch, auch nicht systematisch verfolgt, wie schnell sie das wieder drauf hatten. Aber das sind natürlich Fragen, die uns heute noch viel mehr viel mehr beschäftigen. Ich würde
0: da gerne nochmal, ähm, wenn wir das den Leuten da draußen vielleicht nochmal ein bisschen äh, erklären können, was da jetzt das genaue Design war. Also, ähm, und jetzt wollen wir das nicht zu wissenschaftlich machen, aber vielleicht nochmal, ich glaube, was halt jeder aus der Sportpraxis kennt, ist der klassische Fall von Energiezufuhr und Energieverbrauch. Also natürlich jetzt auch gerade bei uns so in den, in den Ausdauersportarten äh, erstens sind das halt sehr, ich sage jetzt mal vorsichtig, monotone Sportarten, wo ich halt einen Energieverbrauch auch extrem gut erfassen kann. Das ist ja jetzt keine Spielsportart, Fußball, Basketball, Handball oder wie auch immer, sondern man kann natürlich schon irgendwie relativ präzise sagen, was ich beim Schwimmen, beim Radfahren, beim Laufen, auch sicherlich nochmal unterschiedlich in den Disziplinen, an Energieverbrauch habe. Nicht zuletzt dann durch die Entwicklung irgendwann von Leistungsmessern zum Beispiel haben wir ja gehört ja der Radsport zu den ganz wenigen Sportarten, die es halt wirklich extrem präzise bestimmen können. Und von daher ist so das Thema Energieverbrauch durchaus eins, was, ja glaube ich, jedem Ausdauersportler irgendwo geläufig ist. Wir haben in einer der letzten Podcast-Folgen auch schon so zum Thema Wirkungsgrad gesprochen, wie halt so die Übertragung ist oder die Wechselwirkung aus, ich sage mal, also energetischer Energie, das ist eigentlich nicht richtig, das Wording, aber und der mechanischen Energie, also quasi die Leistung, die auf Pedal ankommt und der energetischen Leistung, die erbracht werden muss, um diese Leistung aufs Pedal zu bringen. Beim Thema Energiezufuhr ist das ja vom Prinzip her ähnlich. Auch das ist relativ leicht, wobei man da auch immer darauf achten muss, so geht es mir aus der Praxis, ähm, man hat setzt das eigentlich immer voraus, dass das Thema Energiezufuhr einem irgendwie klar ist. Aber wenn man dann erstmal nochmal sich selber vor Augen führt, was das eigentlich bedeutet, auch vielleicht mal eine Ernährung sauber zu protokollieren und sich anzuschauen, was esse ich denn da wirklich? Sowohl Energiegehalt, also Energiemenge in Form von Kalorien, als aber auch Zusammensetzung der Makronährstoffe, also fette Kohlenhydrate, Proteine, ist das immer schon sehr, sehr spannend zu sehen, wie am Ende da auch so, das wirst du wahrscheinlich bestätigen, so Wahrnehmung und Realität irgendwie auch auseinanderliegen. In der Studie, die, die ich gerade angesprochen habe, da ging das um das Thema Energieverfügbarkeit und zwar war das so, dass die Energieverfügbarkeit äh, zweierlei limitiert oder festgesetzt wurde und zwar einmal auf 15 Kalorien pro Kilogramm fettfreie Masse als auch auf 40 Kalorien pro Kilogramm fettfreie Masse. Also vielleicht einfach nur mal ausgerechnet jetzt gerade. Ich habe mir das selber nochmal vor, vor Augen geführt, wenn ich jetzt äh, 85 Kilo wiege und äh, habe 10% Körperfett, dann ziehe ich 8,5 Kilogramm davon ab und dann weiß ich, wie meine fettfreie Masse ist und das Ganze rechne ich jetzt mal 15 Kalorien beziehungsweise mal 40. So und da kam dann, also ich erinnere mich irgendwie dunkel daran, ich musste glaube ich so 1000 Kalorien essen, roundabout in der Phase mit der extrem geringen Energieverfügbarkeit und dann wahrscheinlich so um die, weiß nicht, 3000 irgendwas, als es dann die Phase mit der hohen Energieverfügbarkeit kam. Kannst du noch mal erklären, wissenschaftlich sauber, nicht so wie wir hier sonst agieren im Podcast, was das mit der Energieverfügbarkeit eigentlich auf sich hat?
1: Ja, das waren also das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ich versuche die mal aufzudröseln. Also ähm, fangen wir mal bei der Energieverfügbarkeit an. Ähm, das ist ein Konzept, was eigentlich ganz einfach und intuitiv ist, aber witzigerweise eigentlich in der Wissenschaft lange Zeit, außerhalb gerade so der, der Sportwissenschaften, aber vor allem auch so diesen, diesen, diesen Bereich, zu dem kommen wir gleich, aber so der, 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 ähm, female athlete triad, also der, der Triade der weiblichen Athletin, ähm, sehr lange nicht beachtet wurde. Ähm, das ist, das ist ein komplett anderes Thema. Aber die Idee, da die, Idee dahinter, die dahinter steckt, ist eigentlich relativ einfach. Wie du gesagt hast, wir haben beim Sport einen gewissen Energieverbrauch. Und den kann man dankbar, wie gesagt, gerade in den Ausdauersportarten auch wunderbar messen. Der ist in den Ausdauersportarten auch, in Anführungszeichen relativ hoch im Vergleich zu anderen Sportarten. Also eine, ich sag mal, eine Trainingseinheit, in der ich 1500 Kilokalorien verbrauche, also jetzt nicht, wie du schon sagst, eine mechanische Energie ist was anderes als die, ich bezeichne sie immer gerne als biologische Energie, die ich aufwenden muss, um diese diese, um diese Energie auf, auf, die, auf die Pedale oder auf die Straße oder aufs Wasser zu bekommen, ähm aber das ist ja nichts, nichts Ungewöhnliches, ne? wenn ich. Das ist im Grunde genommen einfach auch ein Gesetz der Zeit und der, der Intensität. Das habt ihr in den vorangegangenen Podcasts ja auch mal sehr schön beschrieben. So, das ist aber, das ist eine Energie, die ich de facto, und das kann sich eigentlich auch jeder jeder vorstellen, ob ich das jetzt, äh, das ist wie wenn ich wenn ich, äh, wenn ich Benzin in mein Auto packe, die Energie ist verbrannt und die ist natürlich dann danach nicht mehr in dem Tank. So, jetzt haben wir aber äh, physiologisch, und das ist vielleicht was, was etwas schwerer zu verstehen ist, ähm, braucht unser Körper natürlich nicht nur Energie, um, ich sag mal, jetzt vier Stunden auf dem Rad zu setzen, sondern wir brauchen auch eine gewisse Menge an Energie, um unseren gesamten restlichen Alltag zu bewältigen. Das sind so Sachen wie Treppensteigen, damit kann ich das ein bisschen erhöhen oder wenn ich den Aufzug nehme, natürlich natürlich nicht. Das ist so die Alltagsaktivität, ob ich jetzt eben hier stumpf an meinem Schreibtisch sitze oder Post austrage, das sind so Dinge, die ich die ich im Alltag Alltag mache außerhalb des Trainings. Die sind aber im Vergleich, gerade bei Ausdauersport, im Vergleich zu dem, was ich im Training umsetze, Anführungszeichen relativ gering. Dann kommt aber dazu, und das ist eine nicht zu verachtende, Menge an Energie, die unser Körper braucht, um erstmal so alle lebensnotwendigen Funktionen aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Das ist also, das ist die Gehirnfunktion. Unser Hirn braucht ständig Sauerstoff, braucht auch ständig Energie in Form von Glukose. Das ist, sind die inneren Organe, das ist die, die Herz, Herzmuskulatur. Das ist aber auch die Tatsache, dass wir Wärme erzeugen. Das sind alles so physiologische Prozesse und wie gesagt, wenn es zu nerdig wird, dann, dann, dann bremst du weiter. Mit. Ansonsten mache ich manchmal weiter. Das ist aber, also das ist eine Energie, die wir de facto als, die bezeichnen als Ruheumsatz oder als Grundumsatz. Das wird auch in bestimmten Institutionen mal angeboten, dass man mal seinen Ruheumsatz, seinen Grundumsatz messen kann. Aber das ist, wie gesagt, das ist so Energie, die der Körper auch braucht. So und das Prinzip der Energieverfügbarkeit ist im Grunde genommen, das abzuziehen, also von dem, was ich zu mir nehme. Ich sag mal, ich esse jetzt 3000 Kalorien am Tag. Machen wir es ganz einfach mit nicht mit Sie 85 Kilo oder so. Wir rechnen jetzt einfach mal ganz einfach mit einfachen Zahlen. Ich esse 3000 Kalorien am Tag. Wenn ich jetzt 1000 Kalorien im Training verbraucht habe, das schafft schaffen selbst wir noch mit unserer Mathematikkenntnissen, dann kommen 2000 Kalorien sind von diesen 3000 Kalorien dann noch übrig. Das heißt, der Körper hat jetzt an verfügbarer Energie, nachdem dass ich nachdem ich das Training abziehe noch 2000 Kalorien übrig für alle anderen Funktionen. Das sind diese lebensnotwendigen Funktionen, der Grundumsatz und das, was ich in meinem Alltag so habe. So, wenn ich jetzt denselben Athleten nehme und er sitzt jetzt nicht, ich sag mal, zwei Stunden auf dem Rad, sondern vier Stunden auf dem Rad, verbraucht also 2000 Kalorien, immer noch einfach zu rechnen, ist aber genauso weiter, dann hat er de facto nur noch 1000 Kalorien übrig für die restlichen Funktionen. Das heißt, dass... Das in Anführungszeichen setzt den Körper in einen, einen, einen Stresszustand, in einen, einen defizitären Zustand. Ähm, er hat wahrscheinlich nicht genug Energie. Jetzt hat er zwei, zwei Möglichkeiten zu reagieren. Das eine ist, sich diese Energie in irgendeiner Form herzubeschaffen. Das machen wir, indem wir bestimmte Körperreserven angreifen dann haben wir natürlich in Form von Fettgewebe, aber auch in Form von, von Muskelgewebe, Energiereserven, die äh, angegriffen werden können. Das ist bei einer Gewichtsreduktion vielleicht auch angedacht, aber das ist beim einem Athleten, der eigentlich nicht, äh, nicht mehr abnehmen sollte oder schon einen sehr geringen Körperfettanteil hat wiederum natürlich was was wir vermeiden möchten oder aber kann Energie konservieren das heißt einsparen das ist so ein bisschen äh, ne, wenn mein Tank leer wird dann ändert sich ne, wenn die Nadel runtergeht dann ändert sich gerne auch unser Fahrverhalten wir fahren defensiver wir beschleunigen nicht mehr so schnell wir bremsen fahren etwas vorausschauender in dem Sinne ist unser Stoffwechsel auch ganz banal gesprochen auch anpassungsfähig der kann mit weniger Energie umgehen und in Anführungszeichen diese Energie, sich an diese Energiemenge anpassen, die, nachdem ich das, was ich im Training verbraucht habe, abgezogen habe, äh, um das im Grunde genommen so ein Stück weit auszunivellieren. So, und was sich eben in, in, in der Forschung vor uns auch schon gezeigt hat, was sehr schön ist, dass der Körper eigentlich nicht auf... Also, oder viele dieser hormonellen Veränderungen, die wir gerade auch bei Frauen, weiblichen Athletinnen äh, beobachtet haben, äh, dass die eigentlich gar nicht im Zusammenhang mit dem, wie viel Energieumsatz die Athleten haben, steht, sondern eigentlich im Zusammenhang, wie viel danach noch übrig ist. Das heißt, also, es ist eigentlich nicht der Stress des Trainings selbst, sondern es ist nur die fehlende Angemessenheit der Ernährung, die solche, solche Dinge verursacht hat. Ne? Und das haben wir in diesem, diesem Experiment zum ersten Mal an Männern auch überprüft. Und wie du das so äh, ganz ich äh, mal äh, ganz ganz banal beschrieben hast, also wir haben die Athleten tatsächlich, wir haben die Leute genommen und sie auf den gleichen Status gesetzt, aber einmal eben, also einen defizitären Status, einmal haben wir das nur über die Ernährung gemacht. Die durften vier Tage lang überhaupt nicht trainieren. Ne? Und um auf diese 15 Kilokalorien äh, pro Kilogramm fettfreie Masse zu, pro Tag zu kommen, das sind, wenn wir jetzt mit einer Person von 60 Kilogramm fettfreier Masse das ist vielleicht ein bisschen wenig, aber gut, für, für manche manche Hörer passt es vielleicht, ähm, dann sind das 900 Kilokalorien. Ne? Also die durften sie dann in dem, in dem Studienteil essen. Dann haben wir das quasi den Studienteil auch defizitär noch einmal mit Training gemacht. So, jetzt wenn wir uns an das erinnern, was ich eben gesagt habe, dann bedeutet das, dass ich ja zusätzlich den Leuten noch das geben muss, was sie im Training verbraucht haben, um auf dasselbe Level zu kommen. Das heißt also, wir haben die auch einfach standardisiert äh, aufs, aufs, aufs Rad, auf den Radargometer gesetzt, wo wir auch wieder genau messen konnten, wie viel Energie sie umgesetzt haben und einfach gesagt, okay, du verbrauchst jetzt diese selbe Menge, diese 900 Kilokalorien und kriegst dann on top natürlich diese 900 Kalorien. Das heißt also, du isst 1800 hast 900 verbraucht und bist dann quasi in diesem selben Verfügbarkeitszustand. Und das haben wir, haben wir gesagt, für, für 15 Kilokalorien als defizitären Zustand gemacht und einmal für 40 Kilokalorien so als Hausnummer, als eine Energiemenge, die mehr oder weniger Normalzustand erzeugt. Da gibt es Streitpunkte, andere argumentieren, dass es bei 45 liegt, aber das ist meiner Meinung nach das sind Nuancen, über die wir reden ähm, aber dass man eine Vorstellung hat, der selber Athlet hat quasi ohne Training 40 mal 60 3200 oder dann mit Training waren das sogar, jetzt muss ich rechnen 55 mal 60 äh, da äh, sind wir jetzt, wer hat einen Taschenrechner am Start äh, bei so knapp 4.500 4 äh, 4.500 Kalorien äh, gelandet, ne? Und das, äh, da, wie gesagt, da haben wir haben wir eben diese Bedingungen verglichen und haben eben zum Beispiel festgestellt, dass Leptin, was ein ganz zentrales Hormon für den Energiestoffwechsel ist, dass dem Leptin das in Anführungszeichen eben wirklich tatsächlich egal ist, ob ich diesen Zustand erzeuge ohne Training, mit, demselben, mit derselben Verfügbarkeit oder mit Training. Und dasselbe gilt mhm. natürlich auch für den ausgeglichenen Zustand. Und wie gesagt, das zeigt also eigentlich de facto, dass... Das ist, eigentlich, das ist nett für mich als Praktiker auch. Das, was im Training passiert, ist on top zu dem, was quasi außerhalb des Trainings, Trainings passieren sollte. Und wie gesagt, das ist ja, da sind wir mit Techniken, äh, ob, ob GPS und sonstigen, natürlich deutlich inzwischen besser ausgestattet, diese Informationen auch zu haben. Was es mir dann auch ja, tatsächlich in der Praxis
2: erleichtert, auch meine Ernährung etwas besser zu planen. Wenn du jetzt diesen Versuch machst und wir nehmen jetzt den Fall, dass trainiert wird, ja, ja. dann haben wir ja vorher mal von diesen Makronährstoffen geredet, also äh, Kohlenhydrate, Fette, Proteine. Jetzt, wenn ich mehr esse, nehme ich ja unweigerlich vielleicht auch also Mikronährstoffe mit auf. Mhm. Die nehme ich ja dann so nebenbei, ob es jetzt Vitamin C ist oder Eisen, also ähm, mit auf. Hat sowas dann auch vielleicht eine Auswirkung oder könnte sowas nicht auch eine Auswirkung dann haben, weil ich, wenn ich ja mehr esse, ich im Endeffekt auch mehr von diesen Mikronährstoffen aufnehme, die ich die mein Organismus ja wieder braucht.
0: Schön, wie du gerade versuchst, hier die Mehrernährung zu rechtfertigen, Daniel, finde ich sehr gut. Ja. Hm.
2: Also da antworte
1: ich mit einem ganz, ganz klaren Jein. Also grundsätzlich, die Annahme richtig, je mehr ich esse, ähm, desto mehr, ähm, desto mehr nehme ich von allen Nährstoffen zu mir. Das hängt aber natürlich auch wiederum sehr von der Qualität dessen, was ich esse esse zusammen. Ne? Und in Anführungszeichen in diesem Versuch haben wir das tatsächlich auch, da haben wir mit normaler Ernährung gearbeitet, nicht mit flüssigen Nahrung, haben wir auch versucht, die, dass die Leute, ganz vergleichbar ist es, es, war utopisch, das ganz vergleichbar zu machen, weil de facto haben sie einmal doppelt so viel gegessen als beim anderen Mal. Wir haben zumindest versucht, die Nährstoffdichte, und das sind dann alle Mikronährstoffe, aber sogar die Makronährstoffzusammensetzung etwa In etwa vergleichbar zu halten, um das auszuschließen. Aber also kurze Rede, äh, langer, langer Sinn. Ja, natürlich hat es einen Einfluss. Es hat aber jetzt also für diese Fragestellung, die wir haben, was den Energiestoffwechsel angeht, ähm, hat es keine wirkliche Relevanz, weil zum Beispiel auch der Untersuchungszeitraum von vier Tagen eigentlich viel zu kurz ist, um um Defizit zu erzeugen. Grundsätzlich in solchen Studien geben wir inzwischen auch ein Multivitaminpräparat, einfach um sicherzustellen, dass die auf sel auf derselben Basis sind, äh, um, um das auszugleichen. Und wie gesagt, wir reden, äh, und deswegen habe ich auch dieses Thema, erstmal Energie ist erstmal so ein ganz, ganz zentraler Aspekt unserer Ernährung. Das heißt nicht, dass Mikronährstoffe oder auch andere Makrosternstoffe nicht wichtig sind, aber ein ganz wesentlicher Grund, warum wir essen, um es mal wirklich ganz runterzubrechen, ist erstmal unseren Körper mit Energie zu versorgen. Das können wir deutlich schlechter ausgleichen als, als, als vieles andere.
0: Äh, Carsten, du hast jetzt schon viel über Energieverfügbarkeit gesprochen und so weiter. Ähm, vielleicht nochmal so jetzt wirklich für den absoluten Praktiker da draußen man hat immer so das Gefühl, okay, das jetzt alles wissenschaftlich beleuchtet und so weiter und so fort. Aber das Prinzip beim Gewichtsmanagement ist auch in der Wissenschaft immer noch ganz einfach. Ich habe Energieverbrauch, ich habe eine Energiezufuhr. Die Frage ist, was ist die Energiebilanz? Steht da ein Minus vor, verliere ich Gewicht? Steht da ein Plus vor, nehme ich zu? Steht da weder noch vor oder halt nur ein kleines Minus und ein kleines Plus? Dann halte ich das Gewicht für gewöhnlich gleich. Ist das immer noch so State of the Art quasi? Das würde man noch so als äh, Empfehlung auch als wissenschaftliche rausgeben.
1: Das ist absolut state of the art. Das ist seit 100 oder 120 Jahren state of the art. Da hat sich wenig getan. Jetzt können wir sagen, warum forschen wir daran immer noch? Was sich verändert hat, sind die Methoden, mit denen wir das nachvollziehen können. Aber es ist, in Anführungszeichen relativ leicht. Es ist de facto kein, keine Theorie, sondern es ist einfach ein thermodynamischer Grundsatz. Ich kann Energie, das haben wir vielleicht irgendwann beim physik Physik-Leistungskurs vielleicht gelernt, äh, den ich nie besucht habe übrigens, ähm, ich kann Energie nicht erzeugen. Ich kann in Energie nur umwandeln und so kann ich zum Beispiel Energie, die in Anführungszeichen gespeichert ist in meinen Fettzellen, äh, sehr wohl umwandeln in ähm, in Wärmeenergie oder in Bewegungsenergie. Also das, ich meine, das ist ja ein ganz, ganz klarer, klarer Grundsatz. Aber ich kann sie nicht einfach äh, aus der Luft ziehen und ich kann sie auch nicht einfach, äh, nicht einfach zerstören. Das heißt, also dieser Grundsatz gilt und damit hast du vollkommen recht. Das ist das Prinzip der Energiebilanz. Wir am Ende, und das ist gerade so in dem Bereich des Gewichtsmanagements ist am Ende tatsächlich einfach eine Frage, bin ich in einem ausgeglichenen Zustand, dann verändert sich mein Gewicht bzw. meine Körperzusammensetzung relativ wenig. Da gibt es Veränderungen, da können wir vielleicht auch später noch kurz drüber sprechen. Wenn ich in einem positiven Zustand bin, und das sind wir leider gesamtgesellschaftlich gesehen, dann kommt es zu einer Gewichtszunahme. Und wenn ich in einem Defizit bin, komme ich zu ein, kommt es zu einer Gewichtsabnahme. Das ist de facto, also auch jede Wunderdiät in Anführungszeichen äh, versucht am Ende auch nur dasselbe ein Defizit zu erzeugen, ähm, die wirklich in Anführungszeichen effektiven Maßnahmen, wirklich wenn wir jetzt über klinische Gewichtsreduktion sprechen, sind, das haben wir gesehen bei Diego Maradona zum Beispiel, Magenverkleinerung. Ähm, das, wirkt, äh, äh, das, das, das wirkt, aber das ist ein ganz massiver Eingriff der de facto dazu führt, dass die Leute einfach deutlich, deutlich, deutlich weniger essen und damit auch wiederum ein Defizit erzeugen. Oder Appetitzügler zum Beispiel machen, machen das selber. Es gibt nicht dieses diese Wunder Wunderpille nach wie vor nicht die auf einmal in irgendeiner Form äh, uns 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 abnehmen lässt ohne dass der Körper äh, oder dass der Körper so viele Kalorien wie möglich äh, weiterhin aufnimmt in irgendeiner Form muss da ein Defizit erste, äh, entstehen oder andersherum wie du auch gesagt hast natürlich wenn wir zunehmen dann ist das die Folge eines eines Überschusses an Energie, das heißt der Energiezufuhr ist chronisch höher als, die, als der Energieverbrauch und wie gesagt, das Problem so in unserer Gesellschaft ist dass es auf der einen Seite sehr leicht ist, viel Energie zuzunehmen und es ist auf der anderen Seite sehr leicht ist, wenig Energie zu verbrauchen wahrscheinlich so einfach, wie das noch nie war und wir einfach, das kann man so lapidar sagen genetisch nicht dafür gebaut sind, in so einem Zustand äh, Zustand zu leben, sondern wir sind eigentlich eher viel, viel eher daran, dafür gebaut, dass wir Phasen eines, eine, eine, dass wir Mangelphasen überleben und de facto, und das kann man vielleicht auch positiv darstellen, die Person, die sehr, ein sehr guter Futterverwerter ist, ist ja eigentlich wie man, genetisch erstmal deutlich besser ausgestattet als irgendein so Hungerhaken wie ich, der quasi alle vier Stunden irgendwas zu sich nehmen muss und, und dann in Anführungszeichen die nächste Hungernot halt einfach nicht
0: überlebt. Ja. Wenn wir das Ganze jetzt so ein bisschen praktisch machen und äh, wir machen das jetzt mal wirklich im Ausdauersport, also wir haben jetzt Herbst, mhm. für gewöhnlich äh, sind die Leute ja am Ende der Saison schon in der Offseason, starten jetzt vielleicht so langsam, aber sicher wieder ins Training und es ist halt auch irgendwie völlig normal, vielleicht, ich habe mir jetzt gerade noch eine zusätzliche Frage eingefallen und diesmal mache ich das ein bisschen dezidierter, ist vielleicht auch völlig normal in der Zeit natürlich irgendwie auch mal eine positive Energiebilanz dauerhaft zu haben. Also ich trainiere einfach weniger für gewöhnlich, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, bleibt das Hungergefühl am Anfang schon noch relativ hoch. Also ich bin es ja irgendwie gewohnt, relativ viel Energie zuzuführen. Was würdest du denn vielleicht so als praktische Empfehlung rausgeben, was ist denn an Gewichtszunahme normal? Also was, was darf ich denn irgendwie eingehen, ohne vielleicht auch da irgendwie zu viele Veränderungen hormonellerseits oder sowas zu haben? Ähm, wenn man das jetzt halt so bedenkt in dieser Phase der, der Trainingspause. Also, wo würdest du das ansiedeln? Das ist eigentlich eine gute
1: Frage, weil ich mich äh, auf der einen Seite schwer damit tue, Leuten empfehlen, Leuten, die nicht zunehmen müssen, eigentlich empfehlen zuzunehmen. Aber ich sag mal, ja, also das ist jetzt ähm, vielleicht mit wenig, wenig, wenig wissenschaftlicher Evidenz. Äh, ich würde mal sagen, so eine Gewichtszunahme im Bereich von drei bis fünf Kilogramm ist sicherlich, also da, da handle ich mir nicht kann ich mir kein zusätzliches, ich sag mal ganz banales metabolisches Risiko ein, ne? also Risiko für, für für kardiovaskuläre Erkrankungen, ist aber auch eine, natürlich eine Frage der Geschwindigkeit mit mit der mein Ge Gewicht ansteigt. Ne? Ja. Also ich sag mal, wenn das über, ich sag mal jetzt wirklich über ähm, ja, also wenn ich, wenn ich wirklich, ich sag mal, ein halbes Kilo pro Woche oder sowas zunehme, dann wäre ich schon etwas, äh, wäre ich vorsichtig. Dann läuft da vielleicht dann doch, doch, doch einiges falsch. Aber wie gesagt, also ich meine Zunahme von drei, drei, vier Kilo. Das hängt natürlich auch natürlich von dem Ausgangsgewicht ab. Klar, für eine 50-Personen, äh, 50 kilo Person ähm, kann man, sollte das natürlich weniger sein als für ein, für ein 100-Kilo-Brocken. Äh, Kilo Aber also ja, so Pi mal Daumen würde ich sagen, ist das sicherlich in einem, in einem Rahmen. Äh, vor allem, was mir eigentlich wichtig ist, also die Zunahme ist natürlich das eine, es sollte nicht, 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 nicht rapide geschehen. Ähm, es sollte jetzt auch nicht eben, äh, also gerade so dieses wirklichen Überfressen sollte in keinem Fall stattfinden. Das wissen wir, dass mhm. es auch innerhalb von relativ kurzen Zeiträumen durchaus, durchaus äh, negative Konsequenzen haben kann. Jetzt auch wirklich so, was Blutfettwerte angeht, was Glukoseregulation, Insulinstoffwechsel und, und sowas angeht. Und damit halt auch ein Risiko für, für Erkrankungen irgendwann später, später in unserem Leben. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, was ich vermeiden möchte, ist natürlich auch, dass ich dieses Gewicht dann im Frühjahr wieder, wieder machen muss in Anführungszeichen und dann, wenn es zum ja. ersten Wettkampf geht, natürlich auch. Also das ist, ein, das kann man sich vielleicht als als vielleicht auch als ganz goldene Regel mit mitnehmen, dass je massiver ich in Anführungszeichen Gewicht abnehme oder versuche Gewicht abzunehmen, dass es auf der einen Seite weniger effektiv ist. Und zum Zweiten mir auch viele andere äh, andere äh, andere Aspekte zerschießt. Ähm, und da können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen, bisschen drüber sprechen später vielleicht. Aber das ist so ein bisschen, wo unsere Forschung inzwischen auch hingeht, wie der Körper zum Beispiel auf zum Beispiel einfach eine Belastung reagiert. Wenn er jetzt in einem defizitären Zustand ist, ähm, reagiert er anders auf, auf dieselbe Belastung, als wenn er in einem ausgeglichenen Zustand ist, was auch irgendwo ja. Sinn macht. Ne? Ähm, ja. Aber das, das muss man sich ein bisschen, bisschen hin und her erhalten. Das heißt also auf der einen Seite, wie gesagt, das wissen wir und äh, dass, dass, wie gesagt, eine Regeneration auch über einen längeren Zeitraum äh, stattfindet und, und, wie gesagt, die Leute dann sicherlich über den Winter etwas, etwas zunehmen. Aber, wie gesagt, in einem Maße, dass ich das auch relativ einfach ohne massive Maßnahmen dann auch, wenn es wieder Richtung Saison geht, auch tatsächlich erzielen kann, ohne dass ich mich auf der einen Seite quälen muss, aber andererseits auch, dass es eben nicht an ähm, den Körper nicht wirklich äh, mehr als notwendig belastet.
0: Ich ne? bin ja Empiriker. Ähm, du ja auch. Das ist ja so schön jetzt gerade. Und jetzt habe ich den Taschenrechner wieder aufgemacht. Ähm, nein, aber um das mal mit Zahlen auch zu benennen. Wir mhm. haben jetzt gerade gesagt, Verbrauch, äh, Zufuhr ist gleich die Energiebilanz. So Und dann kann mhm. man sich das ja ungefähr überlegen, wie, wo das halt so liegt. Wir sprechen gleich noch drüber, wie man das vielleicht auch erfassen kann und so weiter. Wenn wir uns das jetzt noch mal ganz pragmatisch überlegen, ein Kilogramm Fettmasse hat ungefähr 9000 Kalorien, Korrekt. bis sich die also sauber angehäuft habe, sage ich jetzt mal vorsichtig, muss ich mir also auch schon immens viel Mühe geben. Also das ist ja auch keine Sache, die ich irgendwie in drei, vier Tagen erreichen kann, weil ich jetzt nicht in drei, vier Tagen solche Überschussreaktionen haben kann, was, was, was die Kalorien angeht oder den, den Energiegehalt angeht. Und ähm, ich mache das immer so, wenn ich so eine pauschale Aussage treffen muss und mich jemand fragt danach, dann ähm, sage ich für gewöhnlich immer sowas wie so ja 5% des eigenen Körpergewichts, weil das jetzt so eine Sache ist, du hast es gerade selber gesagt, so drei bis fünf Kilogramm, ne, für den 60 Kilomann sind es eher drei, für den 80 Kilomann oder Frau natürlich auch, Entschuldigung, ähm, sind es dann halt eher 4 Kilogramm so um den Dreh, weil das aber alles auch noch im Bereich des Machbaren liegt. Das größere Problem ist ja meistens, und du hast es schon passend angesprochen, ist ja eher, dass so dann irgendwann mit Trainingsbeginn im Frühjahr, wenn es so um in Richtung Idealgewicht geht, schönes Stichwort, greifen wir vielleicht gleich nochmal auf. Ähm das halt wieder zu senken. Und was man in der Praxis sehr häufig erlebt, ist halt die Situation, dass Leute, und jetzt machen wir es mal wirklich ganz hart, aber äh, wir wissen, Ende August findet der Ötztaler Radmarathon statt. Was da zählt, ist durchaus Watt pro Kilo Körpergewicht. Also wenn ich in relativ kurzer Zeit auch nochmal irgendwie ein, eine Leistungssteigerung erzeugen will, dann ist das auch immer durch den Gewichtsverlust. Und es gibt sehr häufig, also das kenne ich so aus eigener Erfahrung noch früher bei uns mit im, im Kundenkontakt im Labor, wenn du eine Diagnostik gemacht hast, du hast einen Körperfettanteil erfasst, das Gewicht erfasst und hast überlegt, okay, wo kann die Reise jetzt hingehen bis hin zum Ötztaler? Und du hast gerne Leute, die dir sagen, ja, wir haben jetzt Mai, äh, das sind also noch drei Monate und ich möchte jetzt gerne noch acht Kilo Gewicht verlieren. Und das ist jetzt nicht, also ich mache das jetzt nicht so dramatisch für den Podcast, sondern das ist halt eine Situation, die sehr häufig vorkommt. Und ich finde, was jedem Einzelnen immer gut helfen kann in der Situation, ist halt wirklich einfach auch mal so diese, ich sage einfach mal Entmystifizierung dieses Themas und wirklich hinzugehen und das Ganze mal auszurechnen und zu sagen, ein Kilogramm Fettmasse, 9000 Kalorien, Energiezufuhr, Energieverbrauch, was ist die Bilanz davon, wie viel Zeit habe ich vielleicht auch bis zum Wettkampf XY, also sind es jetzt 20 Wochen, in denen ich das erreichen will oder vier wo man sich ja eigentlich schon überlegen kann, dass vier Wochen meistens nie eine gute Option ist, weil wir dann ja immer wieder Gefahr laufen in das, was du sagst, ne, zum Thema Energieverfügbarkeit, hormonelle Auswirkungen. Auch dann ja, um es ganz drastisch zu sagen, verminderte Anpassung Training. Ne? Also muss man ja auch ganz klar sagen, also diese, der Mangel an Energieverfügbarkeit ist ja nicht einfach nur irgendeine Zahl, sondern hat ja auch negative Auswirkungen garantiert auf die ganzen, auf die ganzen Trainingseffekte an der Stelle. Und so finde ich das immer ganz wunderbar, dass man halt hingeht und das Ganze wirklich einfach mit Zahlen belegt und jedem Einzelnen deutlich machen kann, dass man ja, wenn du halt sagst, du möchtest ein halbes Kilo Gewicht pro Woche verlieren, dann ist das ein Energiedefizit de facto von 3.500 Kalorien. Das heißt, du musst jeden Tag 500 Kalorien minus machen. Das ist jetzt natürlich eine schematische Rechnung. Wir haben jetzt nicht davon gesprochen über Wassereinlagerung, Wasserverlust etc. pp. Aber wirklich mal pragmatisch und 500 Kalorien Defizit am Tag. Jetzt kann man ja eigentlich wieder hingehen und sich das genauso vor Augen führen, wie du es gerade passend gesagt hast. Ne? Wir haben über Energieverfügbarkeiten gesprochen. Geht man noch hin und sagt, dass so ungefähr 30 Kalorien pro Kilogramm fettfreie Masse noch irgendwie was ist, wo du dir halbwegs sicher sein kannst, dass die hormonellen Auswirkungen nicht wahnsinnig negativ sind? Und so regulierst du das ja dann quasi. Ne? Also So hast du ja dann immer die Möglichkeit, hinzugehen und das Ganze mit Zahlen zu belegen und dafür zu sorgen, dass das halt nicht, dass keiner auf die Idee kommt, jetzt irgendeine besondere Form der Diät, ich habe das Wort schon im Glaube ich, letzten oder vorletzten Podcast irgendwann mal angesprochen, dass ich das nicht so gut finde, äh, weil die Übersetzung aus dem Englischen, wie ich finde, nicht ganz richtig ist. Ne? Ähm, ja, aber dass man das halt, dass man da halt hingeht und das Ganze mit Zahlen erfasst und sich auch da jetzt gerade an den Austauschsportlern einen guten Plan macht, wie man halt irgendwie das Thema Gewicht äh, dann entsprechend da einpendeln kann.
1: Also, wie du schon sagst, Zahlen sind, sind A und O das ist ganz, ganz ganz essentiell und die Rechnung die du aufgemacht hast, es ist, ist absolut richtig, wobei ich dich bei einer Sache korrigieren muss, diese 500 Kalorien pro Tag oder äh, 3500 Kilokalorien pro Woche, das ist so eine Standardnummer aus der aus der Literatur, die hat sich die ist 1957 von einem Herrn Wischnowski mal geprägt worden. Ähm, der hat äh, der hat der hat eben diese, diese dieses durchschnittliche Energiedefizit bestimmt. Der ist aber davon ausgegangen, dass wir wenn wir Gewicht verlieren, nicht nur Fettmasse verlieren, also Fettgewebe, sondern auch äh, fettfreie Masse. Und das ist de facto natürlich etwas, was ich entweder berücksichtigen muss, dass das, dass das passiert. Dann bin ich bei diesen 3500 Kalorien. Ähm, wenn du jetzt aber tatsächlich eigentlich alle fettfreie Masse, und das ist Muskelmasse, primär, die wir verlieren, ähm, wenn du die aufrechterhalten musst, dann musst du dieses Defizit in Anführungszeichen sogar noch ein bisschen höher ticken. Dann bist du bei diesen 9000 oder 9400 Kalorien, um genau zu sein. Ähm, das heißt also, das sind nochmal 20 Prozent mehr eines Defizits. Das heißt also eigentlich, ich sag mal, dann würden wir nicht von 500, sondern von 700 Kilokalorien pro Tag oder sowas oder sprechen. Das ist die eine Seite der Medaille. Das zweite, und das ist so ein bisschen, das habe ich bisher nicht gesagt, und vielleicht verwundert das auch den anderen, warum reden wir hier einmal über Energieverfügbarkeit und einmal über Energiebilanz. Ist das nicht dasselbe? Das Problem in Anführungszeichen bei der Energiebilanz ist, dass es wunderbar erklärt, wie viel sich unser Körpergewicht oder unsere Körperzusammensetzung verändert. Das heißt, es ist so eine Art Output-Variable. Ne? Das heißt, ich sehe, ich bin in einem Defizit und das Defizit korreliert mit einem, einer Gewichtsabnahme oder ich bin in einem Überschuss und es korreliert mit einer Gewichtszunahme. Das Problem aber hierbei ist, dass die Komponenten, die diese Energiebilanz bildet, äh, wie du schon sagst, es ist eine Bilanz und Bilanzen sind, das wissen wir aus unserem Bankkonto, die sind selten, äh, selten stabil, die verändern sich. Das mhm. heißt, Und dass zum Beispiel die Energiebilanz sich in einem Defizit das habe ich ja vorhin kurz angeklungen. Es gibt Mechanismen, mit denen unser Körper Energie sparen kann. Das heißt, de facto kämpft er diesem Energiedefizit entgegen. Das heißt also, das Tatsä oder das Defizit, was ich induziere, ist in den meisten Fällen immer größer als das Defizit, was am Ende in Anführungszeichen ankommt, weil der Körper anfängt zu, zu konservieren. Ne? Das heißt also, wenn ich mir selbst diesen Plan mache und sage 700 Kalorien, muss ich einsparen, um so und so viel abzunehmen, dann in Anführungszeichen passt der Körper sich so an, dass wir am Ende vielleicht bei 650 oder 600 Kalorien als Defizit quasi nur noch ankommen. Das heißt also, mhm. im Englischen sagt man, das ist ein Moving Target, also ein, ein, ein sich bewegendes Ziel in Anführungszeichen. Deswegen ist es so wahnsinnig schwer, diese Energiebilanz tatsächlich, tatsächlich zu messen. Sie verändert sich. Sie verändert sich witzigerweise aber deutlich mehr, wenn wir in einem Defizit sind, habe ich auch schon mal an, kurz angesprochen, diese genetische Disposition. Wir können wahnsinnig gut mit Hungerphasen umgehen, dafür sind wir ausgestattet. Wir können aber eigentlich in Anführungszeichen wahnsinnig schlecht mit Überschussphasen umgehen. Eigentlich können wir gut damit umgehen, aber wir lagern sie halt ab. Das heißt, diese Adaptation oder diese Prozesse, die zu dieser Konservierung führen, die funktionieren in einem Defizit, aber die führen andersherum nicht in einem Überschuss. Das heißt also, es ist deutlich einfacher, sich fünf Kilo anzufuttern, als diese fünf Kilo wieder loszuwerden und ich muss de facto ein größeres Energiedefizit erzeugen, um die fünf Kilo wieder loszuwerden, als ich das ursprüngliche den Überschuss hatte, um sie, um sie habe ich es richtig gesagt? Um es loszuwerden, brauche ich ein größeres ja, ja. Defizit, als das der Überschuss ist, um das ja. Ganze zu erzeugen. Das ist sehr kontrakt, äh, oder kompliziert und deswegen, ich meine, das ist im Grunde genommen eine der, eine der Fragen. Deswegen reden alle in Anführungszeichen über das Gewicht und viele sind unzufrieden, weil es ja de facto einfach ein sehr komplexes biologisches System ist. Und da ist immer so dieser Begriff der Energieverfügbarkeit deutlich einfacher, weil es diese Varianz in allem dem, was wir, was wie unser Körper sich anpasst, ein Stück weit rausnimmt und sagt einfach, das ist eine Menge, die brauche ich für den Basiszustand meines Körpers äh, und die stelle ich bereit und wenn ich die stelle, bereitstelle, dann kann ich davon ausgehen, dass es zumindest ausreichend, äh, ausreichend äh, gedeckt ist. Und da hast du jetzt eben mal diese 30 genannt, das ist sicherlich ein, das ist ein Wert, den würde ich nicht unterschreiten, um eben wirklich ganz extreme hormonelle Veränderungen und möglicherweise auch andere Veränderungen zu vermeiden. Das ist auch ein Wert, mit dem man gut rechnen kann. Aber wie gesagt, wenn ich eigentlich in einem ausgeglichenen Zustand sein möchte, dann möchte ich eigentlich bei 40 oder 45 sein. Und wie gesagt, also wenn ich, wenn ich rückrechne, wenn ich in einem Defizit bin, dann würde ich absolut aufpassen, bei diesen 30 zu landen. Das kommt dann am Ende ungefähr wenn wir jetzt wieder zurückrechnen zur Energiebilanz, tatsächlich bei einem Defizit bei den meisten Leuten von etwa 50, ja. 500 Kilokalorien pro Tag raus. Das heißt, also diese beiden Konzepte, so unterschiedlich sie auch sind, am Ende reden wir natürlich über was selber, aber wie gesagt. Ja, ja, aber der
0: Weg ist ein anderer, Der
1: andere, ne? ja. Weg ist ein anderer und auch, ich sag mal, wie ich es messe de facto, ich werde nie alle Komponenten des, also wir tun uns da im Labor schon wahnsinnig schwierig, alle Komponenten des Energieumsatzes zu bestimmen. Äh, und ähm, diese Unsicherheit, in Anführungszeichen, brauche ich gar nicht, wenn ich weiß, was ich im Training verbraucht habe und wenn ich weiß, wie viel ich, äh, wie viel ich zu mir nehme, dann habe ich meine Energieverfügbarkeit. Macht also diesen Parameter deutlich einfacher, auch in der Praxis zu
2: bestimmen. Jetzt hast du ja gerade von dem Energiedefizit geredet. Und wenn wir jetzt mal die 500 Kalorien nehmen, dann ist es aber doch sehr wahrscheinlich, weil du ja gesagt hast, es ist ein Moving Target. ja, Also es verschiebt sich ja, wenn ich jetzt jeden Tag sage, ich spare jetzt 500 Kalorien an Ernährung ein, so nach dem Motto, dass mein Körper sagt, die 500 reichen aber gar nicht mehr für das Ziel, sondern es äh, 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 nach einer Woche müssen 600 sein. Jetzt als 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 triviales oder als schlechtes Beispiel. Wenn ich jetzt aber sage, ich hänge jetzt einfach eine Stunde Radfahren hinten dran, wo ich vielleicht 500 Kalorien umsetze oder verbrenne. So ist das der bessere Weg letztendlich, weil dazu ja noch im Endeffekt ich den Vorteil habe, dass meine fettfreie Masse ja dann im Endeffekt nicht abgebaut wird.
1: Jein, ganz klares. Jein, also ich grund <lacht> Wir wissen aus, aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen und ich hoffe, dass wir irgendwann nochmal noch mal über das, das Thema Hunger oder Energieaufnahme, was so die Faktoren, die das steuert, steuert sprechen können. Ähm, also das ist, ist von dem, allein aus der Sicht ist es schon von Vorteil wenn ich diese 500 Kalorien, wenn ich dieses Defizit erzeuge über, über Training oder über Sport. Ähm, und du hast auch angesprochen, einen Faktor, Wobei wir da gerade so ein bisschen dabei sind, das mit mehreren Studien zu widerlegen. Die fettfreie Masse spielt durchaus eine Rolle, was wie viel Energie unser Körper so in Ruhe verbraucht. Weil natürlich ähm, Organe, unser Hirn, aber auch Muskelmasse mehr Energie verbrauchen als auch in Ruhe als in Anführungszeichen ja Fettgewebe und nutzloses. Ich, es ist nicht nutzlos, aber ähm, es ist für uns jetzt als Sportler eher wird eher als Ballast erstmal erstmal angesehen. Mhm. Möchte es nicht möchte es nicht schlecht reden. Hat durchaus sehr wichtige auch auch wirklich essentielle Funktionen. Ähm, aber es gibt, also es gibt nach wie vor so ein bisschen diese mehr, dass diese fettfreie Masse, wenn ich die aufrechterhalte oder sogar erhöhe, auf einmal wahnsinnig viel mehr Kalorien verbrenne. Das ist ein Mythos, den kann man einfach mal rechnerisch schon aus, äh, ausschalten. Ähm, also ein Kilo Muskelmasse verbraucht im Schnitt in Ruhe pro Tag 13 Kilokalorien. Ne, dann kann ich also jetzt rechnen, wenn ich wirklich diesen Mehrumsatz allein über die Muskelmasse erzielen möchte, um das wirklich nennenswert zu machen, müsste ich 10 Kilogramm an Muskelmasse zunehmen. Ne? Dann, mhm. das ist, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, wahnsinnig schwer zu erzielen. Das schaffen selbst äh, Profi-Bodybuilder, nur mit äh, ja eventuell vielleicht auch nicht ganz sauberen, sauberen Mittelchen. Ähm, und, und äh, ganz, ganz exzessivem Training etc. Also diese in diese mehr würde ich so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen ausklammern. Das ist, es ist ein Faktor, aber es ist jetzt nicht der gewinnbringende, der, der gewinnbringende Faktor. Der meiner Meinung nach viel wichtigere Faktor ist, dass es mir vielleicht auch viel leichter fällt, einfach eine, in Anführungszeichen 500 Kilokalorien beim Sport zu verbrauchen, als die in irgendeiner Form in meiner Ernährung anzu, äh, einzusparen. Physiologisch. Das habe ich, hat, hat, das haben wir mit unserer Studie damals auch versucht zu beantworten. Physiologisch macht es eigentlich nicht wirklich einen Unterschied aus. Mhm. Erstmal, wie der Körper reagiert, ob das Defizit jetzt über Sport erzeugt wird oder ob das Defizit über, äh, über die Ernährung erzeugt wird. Was dann aber langfristig passiert. Ähm, und, und was so auch, wie sich unser Hungerverhalten etc. verändert. Das ist eine unterschiedliche Geschichte. Und deswegen erklärt es vielleicht auch, warum, warum das
2: eine besser zur Gewichtsreduktion ist als das andere. Du, du sprichst darauf an, dass wenn wir, wenn wir Sport treiben, dass sich da beispielsweise bestimmte Hormone verändern, also Leptin und Krelin. Also du hattest mir das mal vor, glaube ich, drei, vier Jahren mal in der Geschichte erklärt, dass im Endeffekt, wenn wir jetzt gerade in diese Herbstzeit kommen und wir... Wir, wir machen die Trainingspause, obwohl wir kaum, also ich spreche jetzt von mir, was geleistet haben, aber wir nehmen diese Trainingspause gerne mit, weil machen ja die Profis in der World Tour genauso. Ähm, dann habe ich ja nicht nur die gleiche Energieaufnahme bei weniger Energieverlust, sondern im Endeffekt äh, passiert ja dann auch noch das Angenehme, die Kohlenhydrate gelangen irgendwann nicht mehr ins Blut, in die Muskulatur, sondern verwandeln sich in Fett. Und dazu ähm, verändern sich noch meine Sättigungs- und, und Hungerhormone. Also ich sage das jetzt ganz trivial, du wirst es glaube ich gleich wissenschaftlich begründen. Können. Ja, also wir müssen dazu
1: sagen, das vielleicht ganz am Anfang zu unterscheiden, es gibt grundsätzlich zwei Dinge. Es gibt einen physiologischen Hunger und dann gibt es, was eigentlich mehr ein psychologisches Konstrukt ist, ist der, der Appetit. Mhm. Das sind zwei Dinge, die entscheiden, warum wir essen. Wenn ich wirklich mal richtig Hunger gelitten habe, dann weiß ich auch, wie stark dieser, äh, dieser, dieser, dieser in, ich bezeichne es jetzt einfach mal als Trieb, weil im Englischen bezeichnen wir als das Drive. Also es ist, es ist unglaublich stark. Ich, ich denke an wenig anderes als an Essen, wenn ich wirklich in einer Hungerphase bin. Und das ist unser Körper, der dann auch signalisiert. Und das sind Hormone, die unserem Hirn auch signalisieren, du musst jetzt wirklich essen, um auch zu, um dein Überleben zu sichern. Das ist das eine. Das andere ist mehr so der, wie gesagt, der Appetit, die die Tatsache, dass ich aus Gewohnheit esse, die Tatsache, dass ich auch, ich sag mal, im sozialen im sozialen Umfeld esse, selbst wenn ich keinen Hunger habe. Das sind unterschiedliche Areale im Hirn, die auch und das das Blöde in Anführungszeichen ist, dass dieser Appetit in vielen Bereichen auch oder das ja diese, diese psychologische Komponente die die rein physiologische Komponente auch ein Stück weit überschreiben kann das heißt ich kann essen obwohl ich keinen Hunger habe mhm. ja das kennen wir alle das Stück Stück Kuchen oder die das, das Eis nach dem Essen funktioniert noch wunderbar weil es gut schmeckt oder weil es schön aussieht oder einfach weil ich in der netten Runde bin und nicht der Langeweiler sein möchte der auf sein Dessert verzichtet ähm. Das heißt, also da müssen wir schon mal, schon mal unterscheiden und wir gewöhnen uns und gerade auch Leute, die viel umsetzen, ob das Leistungssportler sind oder auch, auch ja, es gibt es immer weniger, aber Leute, die auch einen körperlich anspruchsvollen Job haben, da ist, spielt natürlich auch viel Gewöhnung rein. Die Tatsache, dass ich in Anführungszeichen entweder essen kann, was ich möchte oder sogar essen muss, um wirklich meinen Körper ausreichend zu versorgen. Das ist auch etwas Erlerntes und das ist auch wiederum schwer zu verlernen. Ne? Das kennen wir von von Fußballern zum Beispiel, die deren Karriereende kommt und die dann ähm, ja etwas runder werden, etwas teigiger werden, ähm, das ist sicherlich äh, sicherlich ähm, etwas, was was auch ähm, damit reinspielt, weil sie über 20, 30 Jahre gelernt haben, dass dass sie eben auch Ah, wie gesagt wie ich das sage, essen können was sie müssen oder anders was sie wollen oder sogar eben darauf achten müssen dass sie dass sie genug essen und das jetzt umzulernen ist wahnsinnig schwierig es ist auch bei Verletzungen schwierig und natürlich auch in dieser in dieser Winterphase Phase schwierig wobei das ja in den meisten Fällen hoffe ich ein etwas schleichenderer Prozess das heißt dass vielleicht auch sogar weniger bewusst wahrgenommen wird ne? wenn ich mein wenn sich mein Pensum von ich sage mal zehn bis zwölf Stunden pro Woche auf zwei Stunden pro Woche runterschraubt dann kann ich natürlich nicht so weiter essen Das ist jedem klar aber es ist ein ein schleichender Prozess. Also das ist das eine, dieses erstmal mein klassisches Ernährungs, Ernährungsverhalten. Und das andere ist dann tatsächlich die Physiologie, die dem Körper signalisiert, du musst jetzt essen oder andersherum, du bist satt, äh, du solltest jetzt nicht, nicht essen. Und auch das ist, wie gesagt, was, was, was in einem Defizit deutlich besser funktioniert, das signalisiert uns der Körper. Und dieses Leptin zum Beispiel ist ein Hormon, was vom Fettgewebe ausgeschüttet wird, was eigentlich erstmal signalisiert, so ist der Energiezustand des Fettgewebes. Und das ist 1994 entdeckt worden. Ähm, in, äh, da gibt es schöne Bilder, kann man auch mal googeln, von Mäusen, äh, die, die das Leptin nicht bilden. Die werden, die werden richtig, also tatsächlich einfach fett. Die sind, auch, die sind dreimal so groß als die Maus, die dieses Leptin bildet, weil, sie, äh, weil dieser Rück, Rückkopplungsmechanismus nicht funktioniert. Das heißt, das Fettgewebe sagt nicht, okay, mir reicht ich bin jetzt voll. Ähm, also ist nicht weiter. Das ist die eine Wirkung des Leptins. Die andere Wirkung, aber gerade bei Menschen ähm, zeigt sich eigentlich auch, dass nicht nur das oder dass dieses, die Menge des Leptins gar nicht so einen wesentlichen Einfluss hat, denn übergewichtige Menschen zum Beispiel oder adipöse Menschen entwickeln in vielen Fällen eine Resistenz. Das heißt, sie reagieren gar nicht mehr auf diese wahnsinnig hohen Spiegel. Mhm. Das heißt, das Fettgewebe sagt, ist nicht mehr, weil wir sind schon voll. Dieser Reiz kommt nicht im Hirn an. Aber bei gerade bei, bei normalgewichtigen Menschen ist es andersherum so, dass ein Mangel an Leptin, und zwar ein relativer Mangel, das heißt eine rapide Abnahme des Leptinspiegels, sehr schnell zu dem Umge Umgekehrten führt. Das heißt, auf einmal empfinden wir Hunger. Und das ist ein das, da ist andersherum auch der Körper signalisiert, ich bin jetzt in einem Defizit. Das Fettgewebe sagt, ich, wird Energie aus mir wird extrahiert, die freien Fettsäuren kommen aus mir die werden werden als Energiequelle genutzt. Und das ist ähm, inzwischen eigentlich ähm, zumindest in so gerade was diese ganze metabolische Regulation des Gewichts, der Gewichtsabnahme angeht, äh, wird inzwischen eigentlich als ein fast wichtigerer Faktor angesehen, dass dieses rapide Absinken des Leptins zum Beispiel ähm, als, als, ähm, als, als problematisch angesehen wird. So, Und da haben wir natürlich noch nicht nur das Leptin spielt eine Rolle, da spielt äh, spielt das Grelin, das ist eher ein Hungerhormon, in vielen wird manchmal als Gegen, Gegenspieler des Leptins bezeichnet. Auch das spielt eine Rolle, das ist zum Beispiel, das steigt vor, vor einer Mahlzeit an und signalisiert, also kann man auch wirklich so in einem 24-Stunden-Rhythmus messen, es geht vor einer Mahlzeit hoch und sobald ich esse, fällt es, fällt es wieder ab. Aber auch das ist also das ist so also ein Rhythmus, der sich auch relativ langsam erst erst verändert und da spielt dann auch so die Psychologie und die Physiologie äh, durchaus durchaus mit oder die Sp spielen miteinander rein und signalisieren dann auch zum Beispiel, dass ich jetzt wie gesagt dann doch esse, auch wenn ich eigentlich physiologisch erstmal gesehen eigentlich nichts brauche. Also es ist ein sehr komplexer Mechanismus, um das vielleicht mal wieder runterzubringen, sorry, dass ich etwas etwas in die Wissenschaft jetzt gegangen bin, äh, ein sehr komplexer Mechanismus, aber all diese Mechanismen favorisieren de facto das Träge-Sein und das Zunehmen deutlich mehr als als sie andersrum äh, das, das Abnehmen oder das Aktiver-Sein dann auch wieder
0: wieder beschleunigen. Also einfach auch ein zivilisatorisches Problem dann ne wir sind äh, du hast es eben schon passend gesagt wir sind nicht unbedingt darauf eingestellt viel zu sitzen und so weiter sondern äh, eher darauf eingestellt lange in der in einer Höhle zu wohnen und darauf zu warten bis irgendwann mal das Mammut kommt was wir dann was wir dann gegebenenfalls jagen können ich würde gerne nochmal einmal ganz kurz ähm, oder nicht ganz kurz sondern ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen ähm, wir haben über Verbrauch und Zufuhr gesprochen und ich habe eben schon das Wort gesagt, das, das, das Wort Idealgewicht. Gibt es für dich eine Definition davon? Würdest du sagen, es gibt eine Definition für das Idealgewicht eines Ausdauersportlers und an welchen Faktoren würdest du das festmachen? Puh,
1: das ist eine schwere Frage, weil natürlich das Gewicht ähm, auf der einen Seite, also es sind viele biologische Faktoren, die reinspielen, aber auch gerade im Sport sind es natürlich auch, auch, auch Faktoren, die wir berücksichtigen müssen. Also zum Beispiel könnte ich argumentieren, dass das Idealgewicht je nach Sportart für dieselbe Person unterschiedlich aussieht. Mhm. Ja? Absolut. Ich denke, das wird auch erstmal erstmal jeder jeder unterschreiben. Ähm, das also das, das ist das eine und auch je nach je nach vielleicht sogar will ich sagen innerhalb von Sportarten sicher sicherlich auch also wenn man an, an bestimmte Spielsportarten denken ist sicherlich auch klar. Ähm, aber auch auch bestimmte Situationen, ähm, wo es wo ein bisschen mehr Gewicht weniger schädlich ist als als in anderen Bereichen. Ne? Also ich habe in einem der vorangegangenen Folgen sicherlich mal über über Sprinter gegenüber Bergfahrer, dass ja. dass wie für die einen das Gewicht oder Zeitfahrer, dass für die einen das Gewicht deutlich deutlich relevanter ist als als für die andere. Deswegen ist also das also, aus diesem reinen, reinen Punkt schon scheue ich mich dazu zu sagen, es gibt ein, gibt ein Idealgewicht. Das Zweite ist, und das ist so ein bisschen, ähm, es gibt natürlich verschiedene Theorien, aber eine Theorie, die sich so ein bisschen durchsetzt, ist die Tatsache, dass wir eigentlich, Anführungszeichen, ein gesetztes Gewicht haben. Das ist die sogenannte Setpoint Theory, ähm, dass, dass wir ja doch irgendwann, als Otto Normalverbraucher zumindest immer so zu einem Gewicht zurückkehren. Und das kann man vielleicht auch so ein bisschen als Wohlfühlgewicht bezeichnen, ähm, dass dass wir äh, selbst wenn also Leute die erfolgreich Gewicht abnehmen langfristig wieder zu diesem Gewicht zurück tendieren. Ähm, und und wie gesagt also dass das ist in irgendeiner Form dann doch auch physiologisch oder genetisch prädeterminiert ist, in Anführungszeichen, wie, wir, wie, wir, äh, wie wie sich unser Gewicht und unsere Körperzusammensetzung am Ende, Ende ausstattet. Ähm, ich kann das, wie gesagt, natürlich mit sehr viel, äh, mit sehr viel Willenkraft oder mit anderen Faktoren durchaus auch lange runterhalten. Das wissen wir zum Beispiel, dass Personen, die es lange, die es schaffen, ihr Gewicht lange, ähm, lange, ähm, auch auch reduziert zu halten, die darin erfolgreich sind über viele Jahre, die, die müssen nicht nur einfach, also die können die einfach mal eine Phase weniger essen und dann ist gut, sondern die müssen langfristig auch diese Gewichtszunahme zum Beispiel wieder, wieder vermeiden. Äh, und das funktioniert über bestimmte, äh, bestimmte psychologische Tricks, das funktioniert über, über Sport und, und andere Faktoren, die dazu führen, dass, dass sie eben wie gesagt, nicht wieder zu ihrem Ausgangsniveau zurückkehren. Ähm, Deswegen macht es das so wahnsinnig schwer zu sagen, es gibt ein, gibt ein Idealgewicht, ähm, denn wie gesagt, die, man müsste sich das für jede Person, für jeden Athleten jetzt in dem Fall auch wirklich überlegen, okay, wie weit, in Anführungszeichen, kann ich denn mein Gewicht verändern und in dem Sinne eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen. Ja. Auf der einen Seite ist es ist, ist mir das wert. Und äh, und auf deiner Seite ist es realistisch. Äh, ne? Und bei dem, was es mir wert, ja. welche Mechanismen muss ich muss ich äh, ergreifen? Und du hast ja am Anfang gesagt, wenn ich nach zwei Mars Bier über mein, meine Triathlon äh, nicht vorhandene Leistung philosophiere, <lacht> und wo es denn denn sein könnte? Ich weiß zum Beispiel, dass ich äh, dass ich natürlich deutlich schneller laufen würde, wenn ich zehn Kilo weniger wiegen würde. Ja. Äh, aber ich habe da persönlich keine Lust drauf. Also von der Kosten-Nutzen-Rechnung. Ähm, sind ist mir der quasi die das was ich in diesem in dieses System einzahlen müsste um zu sagen ich nehme jetzt zehn Kilo auf ist mir das nicht wert dass ich am Ende dann vielleicht äh, am Ende von von einer von einer olympischen Distanz äh, vier Minuten schneller auf den zehn Kilometern laufe
0: ja du hast es gerade schon passend gesagt bei den Sportlertypen vielleicht auch noch mal so ganz aus der Praxis gesprochen ich finde es macht schon allein einen riesen Unterschied ähm ob wir, auch wie die Möglichkeit der Zufuhr im Rennen ist. Also wenn wir uns jetzt einen Langstreckentriathleten angucken, der braucht irgendwas zwischen 8 bis was auch immer, 13, 14 Stunden. Das ist ja schon fast analog zum Ötztaler Radmarathon, wo ich aber bei dem einen die Möglichkeit habe, dauerhaft zu essen oder vielleicht sogar mal an der Labestation anzuhalten und natürlich die ganze Zeit auf dem Rad sitze und die Möglichkeit habe, Essen auch nochmal ganz anders aufzunehmen als auch zu, zu verarbeiten, wohingegen der Langstreckentriathlet in der Situation ist, dass er hinten drauf einen Marathon laufen muss, eine reduzierte äh, Möglichkeit hat, irgendwie Kohlenhydrate oder Kalorien äh, im Gesamtvolumen wegen mir auch aufzunehmen und alleine da, sage ich das auch immer so aus der gelebten Praxis, ähm, ich bin kein Fan davon, und das, wir reden ja jetzt schon von Sportlern, wo du dauerhaft immer das Körper den Körperfettanteil auch zu dem erfasst hast. Also wir reden ja nicht nur von reinem Gewicht, sondern bei mir ist immer so, ich glaube sie liegt jetzt gerade neben mir auf dem Schreibtisch, aber ich habe immer eine Körperfettzange dabei, also so klassische Kalipper-Körperfettzange, äh, die ich in jedes Trainingslager mitnehme, teilweise auch zu Beginn als auch zum Ende des Trainingslagers, um immer einfach ein Gefühl dafür zu bekommen wie sich der Körperfettanteil des Athleten äh, in Abhängigkeit von der Zufuhr als aber auch vom Training zum Beispiel verändert. So Und wenn man das halt über das Jahr hinweg sieht, dann stellt man irgendwann schon fest, auch vielleicht durch die Erfassung von Verbrauch und Zufuhr und Co., und irgendwann bewegt man den Athleten schon so in Richtung eines, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Idealgewichts. Das, das heißt dann nicht, dass das das perfekte Gewicht ist. Und es gibt auch keine standardisierte Antwort dafür. Weil das ist nämlich eine Frage, die, also ich würde fast glauben, dass mir die jeder Athlet schon mal gestellt hat. Wo ist das Idealgewicht? Und ich sage immer, ja, wir loten das aus. Wir gucken... Wie weit sich das Gewicht unter normalen Bedingungen senken lässt, also wie halt auch das Gewicht sich über den Körperfettanteil senkt, wie Energieverfügbarkeiten passen und so weiter und so fort. Und am Ende auch ganz viel subjektiver Faktor. Also fühlst du dich wohl mit dem Gewicht? Bekommst du noch genug Druck aufs Pedal? So, Ich finde beim Radfahren hat man immer die gute Möglichkeit, da schnell festzustellen, ob man sich jetzt irgendwie eher energielos fühlt oder ob man noch den Druck ganz gut auf, auf, aufs Pedal bringen kann letztendlich. Und dann nivelliert sich das halt so aus. Und dann finde ich es immer persönlich sehr gut, so wirklich über Monate, wenn nicht sogar Jahre hinweg, diese Erfahrung zu sammeln. Bei welchem Gewicht hattest du welchen Körperfettanteil? Wie hast du dich da gefühlt? Wie war vielleicht auch die Wettkampfleistung zu dem Zeitpunkt? Und dann kannst du dir fürs nächste Jahr überlegen, okay, auf das Gewicht möchte ich nochmal kommen. So Oder vielleicht versuchen wir es mal, ein halbes Kilo auch nochmal weniger zu schaffen. Wobei da musst du immer sagen, also ich kann jetzt mittlerweile rede ich ja fast nur noch vom LangstreckenTriathlon, aber... Da geht es auch nicht um die letzten 300 Gramm, um das halt auch klar zu sagen. Ne? Weil wenn man sich dann überlegt, was da noch für ein, für ein Gewichtsverlust alleine im Rennen schon passiert, äh, den, den, den die Athleten erleiden, das darf man halt auch nicht vergessen. Weil man muss sich ja immer noch überlegen, dass unter acht Stunden Belastung bei einem Energieverbrauch von 1.000, 1.200 Kalorien in einer Stunde natürlich auch das Gewicht, auch durch Wasserverluste und so weiter und so fort, natürlich sich nochmal deutlich reduziert. Und deswegen würde ich auch immer sagen, so Idealgewicht, klassische Uni-Antworten ne, ist individuell und gilt es halt wirklich auch so über die Dauer hinweg einfach ganz vorsichtig im, in, in Einhaltung quasi dieser Rahmenbedingungen, über die wir jetzt gesprochen haben, mit Energieverfügbarkeit und Co., halt einfach wirklich auch auszuloten und auch zu protokollieren. Also das finde ich so mal ganz, ganz, ein ganz entscheidender Faktor, ne, dass man das ähm, immer irgendwie auf dem Radar hat.
1: Also ich denke, du sprichst, sprichst einen sehr guten Punkt, ab, äh, Punkt an, dass es, dass es wichtig ist, dass auch ja, auf der einen Seite in Zahlen zu erfassen und auch, auch subjektiv, wie ich mich dabei fühle. Aber, wie gesagt, ich finde es auch durchaus sinnvoll, auch zu schauen, wie, wie leist, wie leistungsfähig bin, bin ich denn mit einem bestimmten Gewicht. Ähm, und, also generell aus, ich sag mal, meinen, meinen Erfahrungen und auch allem, was ich über die Biologie äh, des Menschen so weiß, würde ich ganz stark postulieren, dass es einen Punkt gibt, ein, quasi ein, ein, wenn wir so eine Art äh, u-förmige Kurve aufmalen, dass es einen, einen optimalen Punkt gibt, eines in Anführungszeichen niedrigsten Gewichts relativ zur Leistung. Wenn ich ein höheres Gewicht habe, dann kann ich quasi zu diesem Gewicht kehren und meine Leistung damit verbessern. Wenn ich dann aber dieses Gewicht weiter unterschreite, dann geht auf einmal meine Leistung ein Stück weit flöten. Und ähm, das ist... Das ist wahnsinnig wichtig. Das Problem ist, wir nähern uns aber eben meistens von links an diesen an diesen Punkt. Das heißt, das Überschießen ist in Anführungszeichen das Problem, dann auch zu erkennen, okay, wann kehrt sich das Ganze denn um? Wann kommt es denn zu mal negativen Veränderungen, ich also ob das psychologische Faktoren sind, ob das physiologische Faktoren sind, über die wir vielleicht auch nochmal gesondert sprechen können, äh, Indikatoren, äh, die es die es gibt, die mir anzeigen könnten, dass, dass hier was falsch läuft. Aber das ist das ist eben so dieser klassische, es ist kein linearer Zusammenhang. Es ist ganz wichtig, dass man nicht denkt, okay, weil ich jetzt zwei Kilo abgenommen habe und damit meine Leistung, ich sag mal, jetzt um fünf Prozent verbessert habe, heißt nicht, dass die nächsten zwei Prozent zu denselben fünf Prozent führen. Es kann sein, dass die zwei Prozent vielleicht noch zu einem halben Prozent führen oder es kann sogar sein, dass das ganz Eben schon umschlägt. Und das erfasse ich natürlich nur langfristig auf der einen Seite, wenn ich Daten habe. Das, ist nicht, das, das können wir nicht hier einfach, auch einfach rauswürfeln. Und das Zweite ist auch, äh, das muss ich natürlich auch die Daten, die ich habe, müssen in Anführungszeichen auch regelmäßig und valide erfasst sein. Ne? Und ja. da hilft zum Beispiel, wenn ich, also wie gesagt, das Schöne an Inzwischen ist, ist, wir haben deutlich bessere Möglichkeiten mit Powermetern, äh und 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 frage mich nicht was und solche Sachen. Ähm, da da hilft es durchaus darauf auch wirklich wirklich zu achten, das in so Verhältnis zueinander zu setzen.
0: Ja. Ich würde gerne, ähm, Daniel, du kannst sofort ähm, über, vielleicht aber nochmal gerne einen kurzen Ausblick geben, über all die Auswirkungen und so weiter. Das ist ein Thema, was wir definitiv auf der Liste haben. Da werden wir nochmal gesondert drüber sprechen. Du hast äh, Female Athlete Triad in den Raum geworfen. Wir haben über Red S äh, an einer anderen Stelle schon mal gesprochen. Das muss man jetzt auch alles gar nicht irgendwie auf der Pfanne haben, aber da werden wir irgendwann nochmal drüber reden, ähm, weil wir das jetzt ja auch nicht so halb gar stehen lassen wollen, sondern da gerne auch nochmal wirklich auch die ganz negativen Auswirkungen ähm, besprechen wollen. Ich würde aber gerne so Richtung Ende nochmal ähm, in, die, in die Praxis gehen und wirklich nochmal Energiezufuhr, Energieverbrauch, Energiebilanz nochmal alles ähm, und dann vielleicht auch mit ein paar Ideen für den, für den Hörer da draußen, wie er das selber auch nachhören dieses Podcasts vielleicht noch ein kleines bisschen optimieren kann. Fangen wir mal bei der Energiezufuhr an. Also ich habe mir gestern in Vorbereitung auf den Podcast überlegt, dass ich zu dick bin, also nein, das wusste ich eigentlich schon deutlich weiter vorher. Das äh, sehe ich eigentlich jedes Mal, wenn ich auf der Waage stehe und habe gedacht, äh, fände ich äh, das Bewusstsein dafür nochmal zu bekommen, ist irgendwie für mich immer das das Wichtigste. Also wirklich mir vor Augen zu führen, wie viel führe ich denn jetzt gerade eigentlich zu. Dann bin ich gestern hingegangen, habe auf meinem iPhone meine alte Kalorienzähler-App hervorgeholt. Ähm, da gibt es ja, also wenn man, ich habe gestern einfach mal geschaut, so im App Store. Hunderte wahrscheinlich an Apps, die man dafür benutzen kann. Ich würde jetzt in der Praxis hingehen und wenn ich, den Ener wenn ich die Energiezufuhr äh, erfassen möchte, nehme ich mir eine Lebensmitteldatenbank vor, die das Ganze schön für mich äh, aufrechnet. Das gibt es mittlerweile, braucht man das nicht mehr in Papierform, so wie ich es damals, glaube ich, noch bei der Studie gemacht habe, irgendwie äh, aufschreiben, sondern da gibt es viele Apps, für die auf Lebensmitteldatenbanken zugreifen. Und dann wirklich erstmal hinzugehen. Und die Energiezufuhr über einen repräsentativen Zeitraum, ich sage jetzt mal einfach von, ich würde jetzt mal sagen mindestens eine Woche, lieber mal zwei Wochen, weil eine Woche ist immer so dieser Zeitraum, den kann man sich zusammenreißen, meistens kommt in der zweiten Woche die Tüte Haribo wieder hervor und diese Energiezufuhr einfach wirklich mal über, über zwei Wochen zu protokollieren. Wäre das so eine Variante, die man auch in der Wissenschaft so angehen würde?
1: Ja, auf der einen Seite durchaus. Auf der anderen Seite ist jede Methode der Erfassung der Ernährung mit wahnsinnig vielen ja, Fehlern versehen, sagen wir es mal so. Macht es, macht es wahnsinnig schwierig. Es, gibt, es gab mal ein schönes Paper, was im Jahr 2015 publiziert wurde, was den, den Titel hatte, warum eigentlich nichts zu messen fast besser ist als irgendwas zu messen im Bereich, Bereich der Energiezufuhr. Und das spiegelt auch so ein bisschen, ich sag mal, das vielleicht die gesamtgesellschaftliche Wahrnehmung der Ernährungsstudien wieder. Es gibt eine Studie, die sagt, das ist es. Die andere Studie sagt, ist es nicht. Was machen, wir, was machen wir damit? Und, und so, so fühlt es sich auch so ein bisschen bei der Erfassung der Ernährung an. Es gibt nicht die beste Methode, mit der ich, mit der ich die Ernährung erfasse. Das heißt, es stimmt nicht ganz. Es gibt eine Methode, die wir inzwischen auch mehr oder weniger eigentlich anwenden. Das ist tatsächlich eine Entweder eine Beobachtung durch jemanden, der, der das wirklich auch, der, der das kann, der, der ein Fachmann ist oder sogar, was wir in unseren Studien machen, genau ausgrund dieser Limitation ist, dass wir den Leuten das Essen vorsetzen. Das heißt, nee. also, dann wissen wir genau, wie viel reingeht. Ähm, alle, alles, was du machst, ähm, im, also selbst wenn wir es hochwissenschaftlich machen, ist mit einem Fehler von 15 bis 20 Prozent behaftet. Und das ist schon in Anführungszeichen relativ genau. Und diese 15 bis 20 Prozent, das sind am Ende die 500-Kalorien-Unterschied. Macht es also in gewisser Weise zu so einer Kunst, wo wir eigentlich auch einfach viel raten, wo wir mit, mit dem Gefühl arbeiten. Natürlich kann jemand das wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut mit sehr viel Aufwand protokollieren. Und das, solche Fälle sehe ich auch. Und ich sag mal... Sportler, die dazu tendieren, ihre ihre Leistung sehr genau zu erfassen und sehr akribisch diese Daten zu erfassen, den würde ich wahrscheinlich bescheinigen, dass sie darin besser sind als jemand, der so ein bisschen in den Tag hineinlebt und da eigentlich gar keine Lust darauf hat. Ähm, also es kann es kann genauer werden, aber es gibt dann auch immer noch diese Faktoren, ne, welche Lebensmitteldatenbank du verwendest, wie du ein Lebensmittel auch 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 ähm, auch eingibst also den ganz der Klassiker ist ob ich Nudeln gekocht oder roh eingebe macht natürlich einen riesen Unterschied äh. aus die saugen Wasser auf das erinnert an dem Energiegehalt nicht. aber wenn wir das mal außen vor lassen dann gibt mir das zumindest schon mal eine ganz gute ganz gute äh, Idee wo ich bin ne? also ob ich in welchem ganz grob in welcher Hausnummer ich mich bewege äh, viel genauer tue ich mich schwer, weil ich einfach, weil ich, weil ich gesagt, ohne wirklich jemanden dort zu dort sitzen zu haben, der das, der das tagtäglich macht, ähm, die Genauigkeit bekomme ich als als
0: als Laie eigentlich nicht nicht hin. Ich gehe jetzt als Praktiker nochmal auf die, äh, oder profitiere jetzt gerade von der Wissenschaft und würde dann ja auch hingehen und sagen, dass äh, dieser Grad der Standardisierung, den du gerade angesprochen hast, ne? also die die Gabe zum Beispiel von Flüssignahrung, du hast es heute schon heute schon mal gesagt, das wäre jetzt für den Praktiker, egal ob jetzt Coach oder Athlet da draußen, vom Prinzip her zumindest schon mal besser, wenn er hingehen würde und ganz stumpf, äh, weiß ich nicht, seine drei, vier verschiedenen Frühstücks, die er halt täglich so, oder nicht täglich, sondern dann im Wochenverlauf halt essen kann, ähm, irgendwie versucht, möglichst genau zu erfassen und dann halt nicht jeden Tag aufs Neue überlegt, okay, das eine ist jetzt ein Graubrot, dann ist das ein Körnerbrot oder das ist einmal ein Müsli mit Schoko und einmal ein Müsli ohne Schoko oder so, sondern halt wirklich hinzugehen und zu sagen, 250 Gramm Speisequark, die Sonnenblumenkerne, die Haferflocken, die Heidelbeeren und das Ganze angerührt sind halt 650 Kalorien. Und dann kannst du da jetzt Abwandlung von finden, also wegen mir auch andere Frühstücksformen, aber dann würde man ja da wahrscheinlich auch sich das Leben auf jeden Fall deutlich erleichtern bei der Erfassung der Energiezufuhr, wenn man diese Standardisierung, die du aus der Wissenschaft ansprichst, auch ins, ins normale Trainingsleben übernehmen würde.
1: Definitiv. Also, das ist, ich denke, das ist eine, eine gute Idee. Das machen wir in unserem Alltag sicherlich auch. Manche mehr, manche weniger, aber das ist, ich denke mal, gerade auch wenn man. Und Das ist vielleicht so ein bisschen das, was du sagtest, ne? Wenn man mal eine Woche lang Ernährungsprotokoll geführt hat, dann weiß man auch, wie ja, wie kompliziert das ist. Und das macht erleichtert mir vielleicht auch ja, dieses, ja. dieses Simplifizieren so ein bisschen. Das einzige Problem in Anführungszeichen, was ich sehe, ist, dass es so ein bisschen die Spontanität aus der Ernährung oh, natürlich ja. nimmt, ne? Wenn das alles ja. geplant ist und wer mal, ob das eine Keto Diät ist oder oder was auch immer, wer sich mal auch so richtig standardisiert ernährt hat oder eben bestimmte Lebensmittel ähm, komplett streichen muss, der weiß auch, dass das irgendwann äh, auch, auch auch sich wieder rächt. Das heißt, ich mache, ich esse dann, ne, ich bin auch sehr, bin, und das kennen wir aus unseren Studien auch. Die Leute kriegen für vier Tage Flüssignahrung und die wissen am letzten Tag ganz genau was ihre was ihr nächste Mahlzeit ist das ist ja, so eine Frage die ich die stelle ich denen nachdem die alle Fragebögen ausgefüllt haben und, und was isst du denn jetzt und das sind keine gesunden Sachen also das ja. ist so ein bisschen da muss man da muss man muss man so ein bisschen aufpassen dass man gesagt nicht sich nicht dann auch nicht einen vorlügt das was ich aber was ich fast wichtiger finde ist so ein bisschen auch der das didaktische element bei ernährungsprotokollieren in welcher form auch immer ähm, denn es zeigt mir natürlich auch wie so die Realität aussieht und wie, ich, wie meine eigene Wahrnehmung eventuell von der Realität abweicht. Und ähm man wird nicht jeden Ernährungsfehler sofort in einem Ernährungsprotokoll erkennen. Aber das ist so ein Klassiker, dass ich eigentlich, bevor ich mit einem Athleten überhaupt deren Ernährungsprotokoll oder Auswertung bespreche, frage ich sie nach einem subjektiven Eindruck. Ne? Und gerade wenn man das zum ersten Mal macht, dann sieht man auch, okay, ne? da ist eben, ich, ich tendiere auf einmal, vielleicht ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber ich esse halt gern abends zwei, äh, zwei Riegel Schokolade. Äh, und ja. ähm, das sei jetzt ja auch erstmal dahingestellt. Es kann sogar sein, dass das notwendig ist, um die Energieverfügbarkeit in den Bereich zu kommen. Aber auf einmal wird es einem deut deutlich klarer. Also aus dem Grund alleine halte ich das, wie gesagt, eigentlich eher aus dem didaktischen Grund, äh, ja. durchaus, durch, durchaus, durchaus für sinnvoll. Und es führt dazu, dass ich mich natürlich mehr damit auseinandersetze, was ich zu mir, was ich zu mir nehme. Ähm, auch da gilt natürlich wieder, ich möchte es nicht zu einem Punkt treiben, wo alles ganz akribisch und genau äh, gemacht wird, denn so genau ist die Ernährung nicht, so genau ist auch unsere Biologie nicht und ich weiß, ich habe irgendwann mal vor ewigen Zeiten hat, äh, hat mal, hat mal ein Fachmann oder einen Ernährungscoach von einem, einem, das war 2006 glaube ich, von einem Tour de France äh, Teilnehmer äh, darüber gesprochen, dass der Athlet sich irgendwann überlegt hat, Mensch, ich kriege ja alle meine Nährstoffe aus Nahrungsergänzungsmitteln. Er hat also angefangen, wirklich sich seine Pulver dann alles selbst zusammenzumischen und, und Proteinpulver und Kohlenhydratpulver und, und was auch mhm. immer. Das ging natürlich komplett in die Hose. Ja. Also das ist das ist so ein bisschen das, was was man dabei auch noch auch noch berücksichtigen muss. Aber ich denke, ein gesundes Bewusstsein dafür, dass ich weiß, okay, das ist das ist auch in einem Lebensmittel drin und das so gut wie wir können uns so gut wie nie informieren. Wir hatten noch nie diese Informationen, ob, ob es auf einem Smartphone ist. Alleine schon bei Google das ganze einzugeben. Die Daten stimmen nicht immer und das ist, aber das ist auch okay. Ähm, ja. Aber dass diese Information so so eindeutig wie wie heute hatte ich die noch nie nie vorher. Und das, das wie gesagt, das hilft
2: sicherlich. Jetzt hast du ja ganz zu Anfang gesagt, so wer abnehmen will, das ist die einfache äh, Rechnung im Endeffekt. Äh, der muss weniger aufnehmen, als er letztendlich verbrennt. Das ist Sowas schockt mich natürlich immer, weil ich bin ja großer Verfechter von Always Hungry T-Shirts, aus denen ich dann immer rauswachse. Ähm, ich habe eine Frage und zwar, man redet ja im bei der Sporternährung immer ganz gern von Nutrition Timing. Also wann nehme ich meine Kohlenhydrate, die Proteine nehme ich nach der Belastung, solche Geschichten. Hat Nutrition Timing, also könnte das auch Auswirkungen haben auf mein, du sagtest vorher einmal, es ist auch Psychologie dabei und es geht auch um ein Hungergefühl. Also hat es... Man sagt ja auch immer, eine Kalorie ist eine Kalorie, egal woher sie kommt. Aber ist das wirklich so? Oder würdest du sagen, naja, es ist schon ein Unterschied, wenn ich meinen Schokoriegel im Rahmen meines Mittagessens esse, wo ich ja eh schon Nahrung zu mir nehme, als wenn ich den Schokoriegel im Endeffekt erst drei Stunden nach meinem Abendessen nehme und dann wieder ein bisschen Raubbau mit meinem Blutzuckerspiegel treibe. Ähm, kann das? Also mir zumindest psychologisch helfen und später auch physiologisch? Oder würdest du sagen, eigentlich ist es egal, am Ende wird ein Strich drunter gemacht und alles, was du gegessen hast, ist total egal, ob du es morgens um acht gegessen hast oder mittags um zwölf oder nachts um, um, um eins? Du schaffst es immer
1: wieder, ne? Einfache Frage zu stellen, die ich dir trotzdem wahnsinnig komplex beantworten muss. Also es ist etwas, was ich an dir bewundere und das gilt auch für diese Frage. Also ich stelle mich jetzt erstmal ganz plakativ hin und sage, eine Kalorie ist eine Kalorie und wir können keine Kalorie verschwinden lassen. Das habe ich ja vorher schon mal gesagt, das ist Thermodynamik. Wie unser Körper mit der Energie umgeht, ist auch erstmal relativ Gesetzt. Also das Schöne ist, auch hier sind wir, wir sind relativ variabel. Wir können, wir können eine fettreiche Ernährung genauso tolerieren wie eine kohlenhydratreiche Ernährung, genauso wie eine proteinreiche Ernährung zum Beispiel. Und genauso können wir auch, und das habe ich eigentlich schon gesagt, wir können eigentlich auch ganz gut Phasen tolerieren, wo es zu viel gibt und Phasen, wo es zu wenig gibt. Also das ist, das ist in Anführungszeichen schön, aber auf der anderen Seite auch, auch wiederum, wiederum ein Stück weit problematisch. Das führt also dazu, dass wie gesagt im, in, im, im großen Ganzen tatsächlich die Kalorie die Kalorie ist. Das heißt also, wenn wir jetzt einfach in wirklich in streng kontrollierten Studien, das ist quasi der Goldstandard, den wir anlegen können, wenn wir wirklich Leuten, wenn wir genau messen, was sie zu sich nehmen, also die sind dann wirklich in, in, in metabolischen Räumen eingeschlossen. Und wir, wir messen genau, wie viel geht rein. Und das können wir in dem Fall genau, weil wir zum Beispiel weil wir die Mahlzeit genau definieren und wir im Zweifelsfall sogar ein Duplikat der Mahlzeit äh, im Kalorimeter verbrennen und genau messen können, wie viel der Energiegehalt ist. Also das können wir dann wirklich auf, ich sag mal, 10, plus minus 10 Kalorien genau bestimmen, was reingeht. Und wir können andersrum auch, weil die in so einem Raum leben, genau messen, wie viel sie verbrauchen. Wenn wir das miteinander vergleichen, oder wenn wir das vergleichen mit dem, weil wie sie am Ende mit welchem Gewicht, mit welcher Körperzusammensetzung sie, sag mal, nach einer Woche oder zwei Wochen rausgehen, dann ist das wirklich, dann stimmt das zu 96, 97 Prozent überein. Das heißt also, diese ganzen Faktoren, die du jetzt genannt hast, machen vielleicht, und ich will jetzt keine Zahl, aber ein paar Prozent aus. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen ist diese Kalorie erstmal die Kalorie. Wie wir, also es kann sein, ich möchte das nicht beantworten, dass, dass bestimmte physiologische Faktoren äh, und das auch, dass es auch individuelle Faktoren gibt, die erklären, warum zum Beispiel der eine Person ein bisschen mehr als die andere Person äh, zulegt. Die, was du jetzt aber ansprichst, ne, also ob ich den ob ich den müsli äh, nicht den müsli nicht Entschuldigung, das war ein Schokoriegel. Ne? Ich, ja. ich denke ja viel zu gesund. Mein Daniel
0: ist immer Schokoriegel. Bei <lacht> ja, ja, mir ist immer Schoko äh, oder Chips. Äh, oder. Äh, ja, also ja. immer Toast mit äh, Marmelade. Genau. wir, haben wir jedes Mal.
1: Ähm, wenn ich das, wenn ich das jetzt also rein ne, auf dieses gesamte Intervall viele Tage gerechnet, ist der der Schokoriegel egal. Aber und das hast du ja auch angedeutet, der Schokoriegel hat natürlich trotzdem eine eine Wirkung auf das, was um diesen Schokoriegel herum passiert. Ne? Also wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel den Schokoriegel zu mir nehme, mein Blutzuckerspiegel steigt an, dann ist das normale physiologische Reaktion. Äh, und er sinkt irgendwann wieder ab, weil unser Körper Insulin ausschüttet und ich dann in einen unterzuckerten Zustand komme. Und dann in diesem unterzuckerten Zustand, und das ist so ein bisschen eine Frage, mit der wir uns auch, auch viel mehr aktuell beschäftigen, ich dann jetzt einen Heißhunger verspüre und Sachen zu mir nehme, äh, dann kommen die natürlich fallen die auch in meine Kalorienbilanz rein. Das ist jetzt aber nicht eigentlich nicht der Fehler des, des Schokoriegels, mhm. sondern es ist ne, makroskopisch gerechnet, habe ich halt jetzt einfach nochmal 300 Kalorien extra gegessen, weil, ich mir, weil mir danach, ich weiß nicht was, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel, Beispiel ein, weil mir danach was irgendwas Chips, war. Pommes. So, Genau, danke. Ja, ich wusste, dass von euch was kommt. Ja, ja nee, das ist gar keine
2: Frage. <lacht> <lacht> das ist völlig okay, ähm,
1: ja. <lacht> und also und das sind zum Beispiel Faktoren. Da gibt's also gab jetzt vor kurzem eine schöne äh, eine schöne Übersicht über das intermittierende Fasten, dass es doch nicht so toll ist, wie wie immer alle sagen. Ähm, das intermittierende Fasten auch auch da am Ende kommt es darauf. Es ist eine Möglichkeit, wie ich es schaffe, äh, weniger zu mir zu nehmen. Denn wenn ich zum Beispiel nur acht Stunden esse am Tag und nicht die meisten von uns tun das wahrscheinlich über 16 Stunden, über drei Mahlzeiten verteilt, dann esse ich zwar vielleicht in einer einzelnen Mahlzeit mehr, aber es ist, es ist einfach schwer, diese dritte Mahlzeit zu kompensieren. Deswegen ähm, nehmen viele Leute damit erstmal ab. Ähm, das gilt auch für viele andere Diäten, auch wenn ich die die Wassermelonen-Diät mache, ne, wo nur Wassermelonen äh, Wassermelonen esse, dann führt es ja auch erstmal dazu, dass es, äh, dass ich, dass ich damit auch vielleicht relativ schnell abnehme, weil ich, weil ne, da ist nicht viel drin, da ist viel Wasser drin, ich fühle mich ständig, äh, mein Magen ist ständig gefüllt, aber äh, wir wissen auch, dass das eben nicht nicht haltbar ist und das ist so ein, also deswegen kann man das eine nicht von dem anderen loslösen ähm und, und und muss das muss das in, in Konstanz sehen, also auf der einen Seite was ist die in Anführungszeichen die ja die maßnahme selbst aber wie wirkt sich die maßnahme dann auch auf auf das an was später passiert ne? und das ist ist eben so ein bisschen zum beispiel ähm, wir, wir ich habe eine kollegin die schaut sich an was passiert wenn ich also wenn ich bestimmte frühstücksarten zu mir nehme äh, zum beispiel viel protein zum frühstück die schaut sich den gesamten Tagesverlauf an. Die schaut sich nicht nur an, was passiert im nächsten, in der nächsten Mahlzeit, sondern zum Beispiel, was, was passiert in der übernächsten Mahlzeit? Essen die Leute am Abend vom Fernseher noch mehr Snacks oder sowas? Und das ist in Anführungszeichen das Problematische, dass wir das eben, äh, ja, dass, dass Ernährung so
2: wahnsinnig, wahnsinnig komplex ist, weswegen wir das auch nicht in einem Podcast natürlich abfrühstücken können. Also das bedeutet im Endeffekt schon, es ist schon was dran, dass man zum Beispiel sagt, okay, Protein und vielleicht auch Fett macht besser satt als. Ich jetzt mal sage, einfache Kohlenhydrate wie Zucker, aber letztendlich ändert es ja nichts an der an der Summe der Kalorie, ja, sondern lediglich an dem, äh, an dem Mechanismus, der dahinter hängt. Also wie reagiert mein Blutzuckerspiegel, sowas. Also wenn du mir alles hinstellst und ich esse alles, ist es egal. Wenn ich aber dann frei wählen kann und ich esse beispielsweise proteinreich, dann habe ich vielleicht danach jetzt nicht so eine Lust auf Schokolade als wenn ich jetzt schon irgendwie anfange, mir einen Liter Cola reinzuhauen und dann sage, wow, jetzt noch die Pommes hinterher und dann wieder was Süßes und dann kommt eins zum anderen. Kommt eins zum anderen, ja.
1: Also das ist ja jetzt sehr plakativ dargestellt, aber so möchtest du es natürlich hören. Also wir können es in, in einem Selbstversuch, kann es vielleicht auch jeder Verhörer für, für sich machen zum Beispiel, also ich kann zum Beispiel einfach einen Liter Wasser trinken, dann habe ich auch erstmal einen vollen Magen. Und wenn ich, da, wenn ich einfach beobachte, also wenn ich mir über ein Lebensmittel nachdenke, einmal quasi mit ungefülltem Magen und dann trinke ich einen Liter Wasser und denke nochmal drüber nach, dann verändert sich das automatisch schon. Das ist einfach nur, wie ich mich akut in diesem Zustand fühle, fühle. Und da spielt der Blutzuckerspiegel rein, da spielen diese Hormone, die wir vorhin beschrieben, rein, natürlich rein, da spielt die Magenfüllung rein. Deswegen habe ich das mit dem, mit dem Wasser genannt. Das heißt also, was, was du im Grunde genommen vielleicht von mir hören möchtest, ist die Tatsache, dass dass wir Entscheidungen für Lebensmittel oder für für das, was wir essen, am besten dann treffen, wenn wir die gesündeste Entscheidung treffen. Ja, und das ist auch so ein bisschen, wo wir uns in der Forschung eigentlich hinbewegen, ähm, dass wir eigentlich gar nicht mehr diese Kalorienzählen machen müssen, sondern zu hinpumpen, dass wir den Leuten äh, eigentlich im Grunde genommen Tipps an die Hand geben, wie schaffe ich es an einem bestimmten Zeitpunkt, die für mich günstigste Entscheidung zu treffen. Und wie gesagt, das äh, ja. Das weiß jeder selbst, wenn ich mal einen Hungerast hatte dann, und dann an irgendeine Tanke komme, dann treffe ich keine besonders gesunde Entscheidung, dann möchte ich erstmal erst Energie, Cola, Snickers und die hat ja durchaus auch ihre Berechtigung
0: zu dem Absolut. Zeitpunkt, um meinen Blutzuckerspiegel wieder reinzubekommen, nur was die Energiebilanz angeht halt nicht. Ich finde, okay. wenn wir bei einem Ernährungspodcast an dem Punkt angekommen sind, dass wir Cola und Snickers thematisieren, dann ist das eigentlich ein ziemlich schönes Schlusswort. Ich würde in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit gerne, auch vor allen Dingen uns drei, nochmal die Anmerkung geben, dass wir sicherlich noch den einen oder anderen Podcast mehr machen werden, weil das inhaltlich, glaube ich, für den ersten Versuch schon sehr, sehr gut war, aber wir jetzt wahrscheinlich auch noch 17 Themen haben, die wir ausweiten können. Für heute, finde ich, ähm, war das klasse. Ich sage erstmal vielen Dank euch beiden für eure Zeit wieder. Verweise, wie gesagt, gerne darauf äh, Schaut an den diversen Podcast Stellen was der Junkmiles Podcast in den nächsten Wochen so macht. Wir haben uns fest vorgenommen, äh, bis Weihnachten. Äh, jede Woche rauszukommen, immer Donnerstags für Anregungen und alles was dazugehört an junkmails@highsides.de gerne eine Mail schicken ähm, und von daher ja sage ich vielen Dank äh, Daniel normalerweise musst du jetzt wieder sagen dass du Hunger auf Toast und Marmelade hast aber vielleicht überlegst du dir heute ob das so die ja Carsten hat's hier versaut ne gibst du
2: Nee, also ich finde nochmal, um auf diese E-Mail-Adresse zurückzukommen, die du gerade gesagt hast, bitte wiederhol sie nochmal. Wir freuen uns auch über Essensgutscheine.
0: Auch richtig, genau. Ganz klar. Also wenn irgendwie ne, bei McDonald's das neue Monopoly-Voucher rauskommt, dann immer rüber damit. Dann bitte auf jeden Fall gerne eine Meldung machen. Äh, wie wir alle wissen, um das Gewicht zu halten, was wir beide haben, muss man auch essen, wenn man keinen Hunger hat. Das ist dann noch ein anderes Thema. Und äh, ja, in diesem Sinne, danke euch beiden. Danke fürs Zuhören da draußen und wir werden uns nochmal zum Thema Ernährung in nächsten Wochen austauschen. Vielen Dank. Vielen Dank euch.
2: Tschüss. Tschüss.